0: de sécurité de l'eau et je lui je lui a condamné vous immédiatement ah, à la la vieille. Vieille. vous pas, M. Mitterrand le bon oui. j'ai vu break les prises ils sont pas pour nous vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. comment ce groupe donc peut décider
1: pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Ignition sequence mesdames et messieurs culture générale
2: bon Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour tout le monde, bonjour Marlène. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Johan. Salut Greg. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, Tancred Ramonet. Bonjour Tancred. Bonjour Greg. Bonjour Tancred, bonjour à tous. Tancred, tu es réalisateur et producteur de documentaires et tu as fait un beau documentaire sur l'anarchisme qui est sorti en 2016 et ça tombe bien parce que le sujet du jour à Culture 2000, c'est l'histoire de l'anarchisme. Coup de bol. On va, donc, <rire> coup de bol hein. on va donc revoir cette histoire en ta compagnie pendant une heure et ça nous fait. Euh, bien plaisir, merci d'être venu. Euh, pour vous qui nous écoutez, si vous pensez que l'anarchisme s'illustre uniquement par une gravure au compas sur une table de lycée, bien vous allez comprendre que c'est un petit peu plus qu'un taxe, c'est un véritable courant politique. Alors un petit tour de table, un petit tour de table pour débuter. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, Johan, quand je te dis anarchisme À quoi tu
3: penses bah, Malheureusement, ça m'évoque pas loin de ce que tu viens de <rire> dire. Non, non, ça, moi, j'étais en, en secondaire plastique et j'avais un gars au fond de la classe qui n'arrêtait pas de gueuler tout le temps anarchie. Ouais. À l'époque, je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Quoi. Je, vois, je vois, ce que tu veux dire, Marlène.
4: Bah, moi, j fait un A entouré sur mon sac Tout à si dos. tu fait. Voilà. <rire> je,
5: je suis navré, je vais aussi m'inscrire là-dedans. Je voulais vous parler d'Aurélie qui était la première de, de ma classe. J'ai fait une, une, un brillant lycée scientifique et donc c'était vraiment la fille très très sage. Ouais. Elle avait brodé à cette époque-là, ça se faisait beaucoup de, de coudre des, des petits euh, ah des ouais, des vignettes. Ah ouais, écussons là. Donc là, voilà, elle avait cousu l'écusson A euh, d'anarchie sur, sur son e parce que c'est la grande mode. Alors qu'elle était première de la classe Mais parce que c'était enfin, A comme Aurélie. <rire> <Voilà. Non. rire>
2: Voilà. <rire> bon je vois que tout le monde a à peu près la même anecdote. Tancred que qu'est-ce que ça t'évoque toi Quand on te dit anarchisme tout de suite, t'as le droit de dire un truc sérieux.
6: Hein. Non, moi ça m'évoque aussi des souvenirs de lycée euh, où j'étais euh, totalement fasciné par les gens qui portaient le A ouais. Moi j'étais militant trotskiste dans ma jeunesse, donc c'était un peu à la fois les ennemis et ceux qu'on enviait. <rire> Mais maintenant ça m'évoque plutôt 4-5 ans de, de travail et puis ça m'évoque plein de rencontres euh, à travers le monde. Quoi. Très bien.
2: Tout de suite pour se mettre dans l'ambiance un
6: petit extrait sonore.
3: Et ici, votre majesté, nous avons un petit phénomène. Un remarquable enfant de 10 ans. Ah. Un spécialiste de l'histoire et ah. le rédacteur en chef de notre journal. Ah, très intéressant. Sire, je vous présente Rupert, notre jeune
4: journaliste.
3: Enchanté, Rupert.
4: Enchanté. Alors, asseyez-vous.
3: Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez, là
4: Karl Marx.
3: Peut-il que vous soyez communiste
4: Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx
3: la réponse est censée. Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes
4: Je ne suis rien. Rien Je déteste toutes les formes de gouvernement.
3: Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner.
4: Et je déteste le mot « gouverner
3: ». Eh bien, si le mot vous est tellement odieux, disons qu'il faut des chefs.
4: Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre enfin, le pouvoir. Comment commence à casser
6: les couilles, Rupert. <rire> Est-ce que quelqu'un a reconnu Oui, c'est un roi New York de Chaplin. C'est d'ailleurs le fils de Chaplin qui joue. Ah ouais. le, ah, le, oui. de ah. Voilà pourquoi il nous
2: faut un invité pour savoir <rire> ce genre de trucs. Exactement. Eh, Johan, c'est toi qui as préparé cet épisode. Ah bon Donc tu auras le privilège de répondre aux premières questions. C'est quoi l'anarchisme
3: euh, bah, C'est quoi C'est à la fois un courant philosophique de pensée, mais c'est surtout un courant militant politique qui, en gros, pèse dans le game du du mouvement ouvrier et qui à l'époque en fait se situe entre enfin je dis entre mais avec d'autres courants avec le socialisme réformiste et puis le marxisme notamment qui sera qui seront un peu les deux frères ennemis c'est-à-dire à la fois très proches et qui s'opposeront sur d'autres idéologies
4: Marlène à quelle époque on est alors, euh, l'anarchisme, il se structure dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais c'est un courant politique qui existe encore aujourd'hui, et donc euh, qui, euh, qui existe bah, depuis à peu près 150 ans, 200 ans.
2: Voilà. Question un peu bizarre, Jean-Baptiste,
5: c'est où <rire> Pourquoi c'est bizarre bah, Je sais pas, c'est où l'anarchisme bah, C'est en fait, dans nos cœurs, est que... Voilà. On est sur une histoire internationale, parce qu'on va voir que de fait, l'anarchisme, c'est euh, un courant politique qui a touché que tous les continents et qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'histoires politiques de différents États, mais c'est aussi internationaliste dans le sens où euh, le, les penseurs anarchistes et les anarchistes, euh, dans, dans la pratique, les militants, se pensent internationalistes, c'est-à-dire en lien, en solidarité avec euh, bah, l'ensemble des ouvriers du monde. Aujourd'hui, on utilise
2: beaucoup le mot anarchie pour définir euh, le chaos, c'est un mot péjoratif. T'en crête, toi, as fait un long documentaire qui s'appelle « Ni Dieu, ni Maître euh, », qui retrace toute l'histoire de, de l'anarchisme. Pourquoi est-ce que tu as voulu te pencher sur ce
6: sujet Et plus généralement, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de l'histoire de l'anarchisme oh, C'est sans doute la pensée euh, critique euh, aujourd'hui qui euh, Permet de, de, de s'attaquer entièrement au système capitaliste et à sa dimension globalitaire. Donc c'est très intéressant. Effectivement, l'anarchisme, c'est un courant de pensée qu'on connaît peu en réalité, ouais. qu'on a souvent. Euh, caricaturé par le, euh, diao, souvent, donc, euh, hein. par le chaos, par, en, par le traité euh, à la manière de faits divers, c'est-à-dire qu'en parlant des poseurs de bombes mmh, euh, euh, ouais. ou en, en réduisant son influence internationale. Tu le rappelais tout à l'heure, mais il euh, y a un anarchisme au Japon, il euh, mmh. y a un anarchisme euh, latino-américain très important. Euh, donc c'est vraiment un, un courant international et, euh, et qui a euh, une évolution et une cohérence euh, sur euh, les 150 ans de son histoire. Mmh. Et aujourd'hui, c'est celui qui euh, diffuse le plus massivement dans le mouvement social euh, son esprit de résistance, ses idées, ses pratiques aussi. On le voit même euh, en ce moment chez les Gilets jaunes, euh, la critique mmh. de la hiérarchie, de la représentation, mmh. euh, euh, critique des partis, viennent de euh, cette pensée euh, libertaire.
2: Alors, Yann, tu nous as dit tout à l'heure que c'était un courant politique, mais euh, comme on a un invité sous la main, bah, on va le mettre à contribution. Est-ce que
6: tu peux compléter cette définition, euh, Tancred Oui, alors, bah, pour la compléter euh, par des citations, euh, Élisée Reclus disait que l'anarchisme, c'est la plus haute expression de l'ordre, donc c'est vraiment l'antithèse mmh. du désordre et du chaos. Ouais. Normand Bayergeon a écrit euh, dernièrement euh, un livre qui, qui essaie de définir l'anarchisme comme euh, l'ordre sans le pouvoir. Mmh. En fait, l'anarchisme, c'est d'abord une critique euh, du capitalisme de, de tous les systèmes d'exploitation de domination et d'aliénation et c'est la proposition de la création de relations sur un autre mode qui est celui de la libre association des individus entre eux euh, avec cette idée que euh, l'anarchisme a une définition qui est positive de la liberté, c'est-à-dire que la liberté euh, n'est pas... Euh, la liberté des autres n'est pas ce qui euh, entrave ma liberté ou ce qui mmh. la, la limite, mais au contraire, la liberté des autres est ce qui étend la, mi la mienne à l'infini. Et cette liberté suppose une égalité. Et donc, il y a un mmh. lien qui est indissoluble entre liberté et égalité dans l'anarchisme qui est posé dès l'origine et qui va servir en, en, en quelque sorte de socle à toute, cette, à toute sa pensée. Évidemment, les deux étant réunis par l'idée de fraternité. Donc, on ouais. retrouve même ouais. les, les mots d'ordre de la République euh, dans l'anarchisme. La Sacré-République
3: est... <rire> est anarchiste, hein, je crois.
4: <rire>
3: <rire> c'est plutôt
6: l'idéal révolutionnaire ouais, ouais. de 1791 ouais. puis 93, ouais, ouais. Qui, euh, qui souffle encore quand l'anarchisme naît. Et ouais. l'anarchisme vient euh, euh, au moment des révoltes de 1848.
4: Euh... Ouais, mmh. mais c'est très intéressant parce que, justement, on, avait, enfin, on a l'habitude dans, démo... dans les démocraties libérales telles qu'elles ont été mises en place euh, au 19e siècle, justement, souvent Poser liberté et égalité en expliquant que l'égalité va en fait restreindre la liberté des ouais, citoyens oui. c'est comme ça qu'elles se sont fondées et définies et c'est ça qui est intéressant à l'anarchisme c'est de montrer comment en fait euh, ces deux choses ces deux valeurs peuvent se nourrir euh, l'une et l'autre
6: voilà et l'ambition de l'anarchisme c'est de ne pas faire que des mots de ça mais d'en faire des réalités mmh. et de mmh. montrer mmh. que ces réalités sont possibles
2: d'accord on a fait une bonne introduction Yohann ça va ça te va ah, c'est nickel <rire> moi je suis hyper okay. content là je me <rire> dis donc alors moi je suis content au moins on n'a pas parlé des honneurs de droite <rire> <rire> donc je suis très content on va maintenant rem... Montez le fil du temps, prenez vos stylos, c'est l'heure du grand 1.
4: Le courant qui monte parmi les classes dangereuses, 1860-1880.
2: Alors, le mouvement anarchiste va naître au 19e en pleine révolution industrielle, et c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça
3: implique, ce changement euh, euh, dans la société, la, la révolution industrielle ben, En fait, c'est ça, c'est que c'est pas un courant qui naît comme ça, en dehors de tout, c'est pas une philosophie, c'est une pensée dans un mouvement social et dans, euh, notamment, une histoire du capitalisme, où en gros, au 19e siècle, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est vraiment, en gros, le siècle du progrès technique et donc, en fait, de l'industrialisation. Et qui dit industrialisation, dit une certaine forme de progrès, mais qui est surtout, en fait, une Pro, un progrès des, euh, de, de la plus-value pour, voilà, pour le capital. Et de l'autre côté, bah, en fait, on voit que euh, naît à cette époque-là ce qu'on appelle la question sociale. Mmh. C'est-à-dire qu'avec la naissance du capitalisme, naît une, une certaine concentration euh, des zones de travail et une précarisation des modes de vie. Avant, en gros, on avait des petits artisans dans des ateliers isolés, etc. Et là, on commence à avoir des grosses concentrations, hein, les usines, etc. Et avec ça, des conditions de travail qui sont de moins en moins bonnes. En fait. ouais, la ouvrière. Oui, ouais. c'est
4: ça. Et la naissance d'une nouvelle Classe qui est celle du prolétariat, hein, donc qui est une classe surexploitée qui vit dans la misère, euh, qui fait face à tous les accidents du travail, des carences, enfin euh, voilà, qui travaille 12 à 14 heures par jour, qui a pas de, enfin évidemment, pas de, sécurité, pas de salaire, euh... pas de sécurité, etc. Et on estimait que dans les années 1840-1850, au moment de, du boom de l'industrialisation, on l'espérance de vie d'un ouvrier était de 30 ans. Voilà, donc globalement, on serait tous morts ici. <rire> c'est ça, voilà. ça c'est
2: clair <rire> euh, Pas de grand mystère en fait. Hein, L'anarchisme va naître en même Autant que le capitalisme. Hein, oui, euh... en fait,
5: l'anarchisme va, va se ranger au début dans, dans, dans la grande famille de, des courants socialistes. En fait, c'est oui. une pensée socialiste parmi d'autres qui va être formalisée euh, et donc qui, qui émerge autour d'une figure euh, qui va en fait s'approprier un mot qui euh, avait la même connotation péjorative qu'on l'avait par le passé. C'est-à-dire, l'anarchie, c'est le bordel. Bah, en fait, il y a un type qui s'appelle Proudhon qui va dire Bah non, en fait, moi je revendique l'anarchie en, en essayant de, de formaliser concrètement ce que ça veut dire euh, pour lui. Quoi. Donc, on a Proudhon qui
2: est un des premiers penseurs ouais. et, et qui, va, qui va théoriser ce mouvement. C'est vrai qu'on avait déjà une classe ouvrière et après ouais. il, va falloir, il va falloir organiser tout ça et c'est ce qui va se passer peut-être avec euh, la Première Internationale. Ouais,
3: ouais. Euh, juste bah, un. Sur un, Proudhon, ouais. Ouais, un tout petit mot avant la Première ah, Internationale. Non, c'est juste une chose, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il le théorise C'est que, euh, c'est un peu ce que disait Tancrède dans l'intro, mais le principe central, en fait, mis en avant par Proudhon, qui n'est pas forcément le principe central de tous les socialistes, c'est le rejet de l'autorité. Et ça, c'est vraiment le propre du mouvement anarchiste parce que rejet de l'autorité, c'est pas uniquement euh, ce qui est cas pour plein de socialistes, le rejet du capital et de l'exploitation la de, de la, de capitaliste, mais c'est aussi le rejet de l'autorité de l'État, en fait, de la domination politique, et aussi par extension, alors ça Proudhon ne le dit pas forcément lui-même, mais ça viendra après, rejet de toutes les formes de domination, donc la domination patriarcale des hommes sur les femmes, domination de l'homme sur la planète. En fait, puis, cette idée de la domination et de l'autorité, elle est vraiment centrale et c'est un peu le fil rouge de tous les courants qu'on verra ouais. qui, qui sont... Pas forcément tous les mêmes, mais ouais, en liberté. Ce qui va mais... le
5: tarifier, notamment, c'est le, le rejet de la domination religieuse, avec euh, aussi le, le rejet de, bah, de l'Église en tant qu'institution qu euh, euh, bah, qui. Euh... Impose une domination de, sur, sur les mmh. croyances. Donc, effectivement, en fait, c'est ça qui va fonder l'anarchisme chez Proudhon, c'est le rejet de l'autorité, un peu comme élément commun, et donc, du coup, la, la défense d'une liberté individuelle, oui. euh, même s'il manque encore un petit morceau à l'anarchisme pour qu'il se, qu se, se réalise. C'est là qu'on arrive à juste, Oui, ah, je, je,
2: je reviens là-dessus. On a des ouvriers exploités, un penseur, il y a déjà des grèves d'ouvriers euh, avant, avant la première internationale, mais c'est vrai que la prochaine étape, c'est la
3: structuration euh, du mouvement. Comment ça se présente, cette euh, structuration je bah, je sais pas. En gros, on est donc dans les années 1860, 1864 exactement, et donc se crée l'association internationale des travailleurs qu'on appelle aujourd'hui Première Internationale parce qu'il y en a eu, il y en a eu d'autres derrière, mais à l'époque ils s'appellent pas comme ça. Ils savent pas forcément que ça marchera pas et qu'il y en aura d'autres. Mais euh, voilà, c'est une et organisation. Bon, oui, bah oui c'est une organisation internationale qui, euh, en fait, a surtout pour but de faire se connaître, en fait, se rencontrer les mouvements ouvriers et les, les embryons de mouvements socialistes de tous les pays euh, industrialisés et euh, d'unir des combats qui sont pas uniquement des des combats sociaux, c'est aussi des combats de liberté politique parce qu'en 1860, on est loin d'avoir des régimes, des régimes démocratiques, même démocratie libérale partout. Donc on défend les libertés politiques, ne serait-ce qu'avoir le suffrage universel, ce qui n'est pas le cas, ne serait-ce que d'avoir une liberté syndicale, ce qui n'est pas le cas non plus bah, dans la plupart des je, pays.
4: Justement, ouais, en tout cas, cette Association internationale des travailleurs, en, en France, 1964, c'est une date importante parce que... 1800 j'ai dit 1900, oui, pardon, 1864, c'est le moment en fait. Où on est encore sous le Second Empire, mais c'est euh, le moment où on autorise la liberté de réunion, donc euh, ça commence à accompagner ce mouvement ouvrier qui peut renaître aussi euh, après euh, le, la, la révolution de 1848 et son échec, et euh, le fondement aussi euh, de cette Association Internationale des Travailleurs, c'est vraiment de penser l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes, donc vraiment par le bas, et ça c'est quelque chose euh, qui d'un peu euh, novateur à cette époque-là. Ouais, c'est drôle d'ailleurs encore aujourd'hui.
2: Hein. <rire> Moi, je trouve ça assez étonnant que ça soit directement international, en fait. C'est-à-dire que tu pourrais dire,
6: OK, on va ah s'organiser ouais, bon là, mais non, c'est direct. Enfin, c'est quand même étonnant, non C'est-à-dire qu'ils pointent très tôt la dimension internationale du capitalisme. C'est mmh. ça qui est aussi euh, oui, intéressant. C'est ouais. la, la capacité d'analyse de ces gens qui sont principalement des travailleurs. Il y a Marx et Poudon, mmh. mais euh, qui sont principalement des travailleurs et qui arrivent tout de suite à analyser la dimension internationale du capital. Et donc, cette idée que la réponse ne peut être que internationale ouais. de la part des travailleurs.
3: Ouais. Ça, c'est une bonne réponse. Et, et c'est aussi lié, en fait, à une époque où euh, les mouvements nationalistes sont très très forts. On est sur la formation des États-nations et donc ça va un peu à l'encontre de ça. C'est-à-dire, bah, nous, on n'est pas pour dire je suis français, je suis allemand, etc., mais pour une internationalisation de la condition ouvrière, en fait. Alors bon, dans ce... Ils ont
6: même l'analyse que les États-nations, ça c'est d'ailleurs assez propre mmh. aux anarchistes, que... Euh, les États sont créés pour permettre euh, l'exploitation capitaliste ouais. et en fait défendre la propriété privée. Et, et, euh, et la, la religion, de religion sert aussi à protéger l'État. et donc il y a euh, comme ça un système de poupées russes et comme ouais. les anarchistes sont contre, pour la, la, contre les le poupées. partage de la propriété privée, <rire> bien, Mais pas contre euh, les russes. Voilà. Ouais.
2: Dans, dans cet international qui, je rappelle, sur un hein, genre humain, hein, ça vous le savez tous, oui. on, on, a, on, on voit deux grandes tendances euh, se dessiner et puis ouais. spoiler alerte, leurs leader, ils vont avoir des grosses bubards, hein. ça C'est... Bah c'est sûr c'est un... bah la mode à l'époque c'est ouais. qui c'est Degus
4: alors bah, d'un côté on, a, on va avoir les, les socialistes qui vont plus tard s'appeler les communistes hein, donc avec euh, le grand leader qui est Marx euh, à l'époque hein, très donc belle le, barbe voilà très belle barbe lui, donc, euh, il a écrit le manifeste du parti communiste en 1848 donc c'est est assez récent et de l'autre côté on a les anti-autoritaires qui eux ont une autre figure, figure de proue qui est Bakounine qui est, qui est russe hein, qui lui aussi a une belle barbe et euh, qui, qui globalement en fait c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'ils ont tous les deux donc cette idée de, de devoir renverser l'État enfin la domination et donc l'État euh, mais euh, en fait euh, Marx veut utiliser lui cette conception d'utiliser l'État pour construire une société nouvelle euh, sans euh, sans classe sociale avec une égalité euh, alors que Bakounine lui pense qu'en fait la révolution doit aboutir euh, abolir l'État d'abord bon, pour oui. arriver à cette société nouvelle ouais. donc on a globalement, l'idée enfin, d'une société qui se ressemble dans les deux cas, hein, donc voilà, avec abolition des classes sociales, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de, de la fin du capital, mais avec deux méthodes différentes, et euh, dans le mais cas de l'anarchisme, vraiment, la suppression de l'État et de la, de la domination bureaucratique est fondamentale.
3: Ceci dit, ce que tu dis, c'est là où c'est hyper important, c'est qu'en fait, sur le fond, c'est la grosse grosse différence avec aujourd'hui. En fait, tous les courants socialistes sont d'accord sur la même finalité, c'est-à-dire on n'est pas sur un truc de, il faut réguler le capitalisme, etc. Ce qu'apporte ce qu la première intervention par rapport à ce que disait Proudhon c'est euh, la rupture révolutionnaire l'idée de dire que pour sortir du capitalisme il faut une rupture oui. et il faut une révolution c'est-à-dire mettre à bas le système et l'autre chose c'est il faut euh, viser une société qui collectivise les moyens de production et ça c'est important parce que là-dessus Proudhon n'était pas exactement d'accord et Bakounine et Marx divergent beaucoup comme tu disais Marlène sur la méthode mais sur la finalité ils sont d'accord en gros il faut abolir la propriété privée du capital c'est-à-dire des moyens de production et en fait c'est uniquement sur la méthode euh, qui diverge et c'est vrai qu'après on a beaucoup beaucoup Enfin, en tout on cas, dans les eux, milieux militants d'extrême gauche, vachement monté en mayonnaise cette opposition Marx-Bakounine. Ouais. En fait, c'est une opposition de méthode et on verra que malheureusement ouais, euh, c'est très important. Ouais. <rire> non, mais c'est très important. Mais ceci dit, elle est à relativiser aussi. Typiquement, dans la commune, en fait, Marx, mm. en fait, quand tu le vois écrire sur la commune, grosso modo, en fait, c'est du Bakounine dans le texte quasiment. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des principes théoriques et dans la pratique, en fait, ils se retrouvent souvent
5: oui, sur les mêmes. Et puis même
2: au début de la révolution de 17, il euh, y a quand même un, un accord entre ouais, les Oui, oui,
5: bien sûr. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais, Tancred, au début, c'est qu'on n'est pas unique dans des débats d'idées, c'est qu'on est dans des gens qui portent un mouvement social en action, en lutte, et qui ouais. participent concrètement sur le terrain des luttes, ce qui explique aussi que concrètement, au bout d'un moment, on ne va pas s'emmerder pour des, des accords philosophiques, parce qu'il se passe un événement, une insurrection. En plus,
3: on a tous la même barbe, donc globalement, tout va bien. Oui, ça c'est vrai. vrai. Bakounine, il faisait 2 mètres. Ouais. Le mec, il faisait je crois, 1m99 et tout. C est c est le gars, tu... grosse bébar. Je pense que quand il devait prendre la parole internationale, tu faisais pas trop... La... Ouais, <rire> je pense que, est que est... tout est... est basé là-dessus. Hein. Tu vois, pas... ouais, ouais. Oui, c'est sûr. C'était très féministe. On,
2: on, on va arriver un épisode marquant euh, qui est celui de la mais commune, de, la commune <rire> de Paris. On avait fait un épisode dessus. Alors la commune n'est pas dirigée euh, à proprement parler par les anarchistes mais il y en a forcément dans l'eau lot. Euh, Est-ce qu'on est qu peut faire un petit rappel euh, sur la commune bah, en des... par ah,
6: exemple. Des... non <rire> Au tableau. Ouais,
5: en fait, la, commune, ça.
6: la commune survient euh, au, au, au milieu du siège de Paris qui a lieu à la fin de la, de la guerre contre la Prusse de 1870. Donc la commune en 1870 71. Et, euh, et c'est le peuple de Paris qui s'insurge parce qu'il a peur qu'au départ, qu'on lui retire les armes qui lui permettraient de se défendre. Mmh. Et euh, dans l'accélération, dans le mouvement qui a lieu à ce moment-là du peuple qui se parle et qui décide de se prendre en main, bah, petit à petit, euh, ce peuple de Paris va décider de faire tomber toutes les bar barrières hiérarchiques euh, et euh, donc de décréter la commune, c'est-à-dire un fonctionnement concrètement, ouais, euh, comme... socialiste ou communiste, euh, où euh, on, on vote, euh, les, 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 les élus sont mandatés et révocables, les premières mesures qu'on prend, c'est l'ouverture des prisons, on brûle la guillotine, euh, on donne euh, tous les droits à tous, donc les femmes ont le droit de voter, euh, etc. Enfin, mmh. C'est une énorme c'est une révolution qui ne va durer que trois mois, qui va se situer à l'échelle d'une capitale. Il ne faut pas oublier que Paris, c'est quand même la capitale du monde. Bah pas, ce oui, pas rien ouais, non plus. Ouais, euh, mais,
3: mais ça et, y euh, est pris, du coup,
6: le monde, le monde entier va avoir les yeux tournés vers Paris. Et, euh, et qui va être écrasé euh, dans le sang. Ouais. Ouais. Euh... Et, et pas qu'un qu peu. Hein, non, euh... et,
4: et encore une fois, ce qui va être fondateur aussi parce que cette répression euh, très violente va être fondatrice plus tard, on le verra, en de, de l'anarchisme ouais. en fait, où y a vraiment, on se rend compte de la violence de l'État et du coup... Euh, donc on se dit que bah, cette violence, on peut la retourner contre l'État. Mais
5: pour revenir sur cette expérience de la Commune, ce qui est quand même dingue, c'est-à-dire au moment où l'État s'effondre, ou en tout cas le peuple prend en charge son propre destin, politiquement notamment, en fait, le, ça montre qu'il y a une culture déjà très forte dans le, dans le peuple parisien d'avoir de, bah, des, des idéaux progressistes hyper forts qui montrent notamment que l'anarchisme, notamment, pas que, mais euh, ces, ces idéaux socialistes sont déjà très implantés. Il y a déjà une culture assez forte pour se dire qu'en fait, en trois mois, ils ont des idées que nous, on gagne l'air encore à mettre en œuvre aujourd'hui. Enfin, c'est assez fou, ouais. ce, ce côté visionnaire qui vient, pas, pas de grandes élites qui dirigent ce, ce mouvement communard, mais vraiment du peuple qui se réunit et qui se met en route. Et
3: c'est d'autant plus vrai que en fait, euh, les... Anarchiste dans la commune de Paris, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, les internationalistes, ceux qui font partie de la première internationale et globalement, euh, les révolutionnaires, quoi qu'ils soient marxistes ou anarchistes, sont assez minoritaires, en fait. Mmh. Paradoxalement, les majoritaires, en fait, c'est encore des héritiers des jacobins, c'est-à-dire des gens très centralistes, etc. Mais bizarrement, en fait, tous ceux qui vont être les idéologues de la commune, c'est-à-dire ceux qui vont écrire les textes, la déclaration au peuple français, etc., des choses qui sont un petit peu restées, enfin, beaucoup restées, même ensuite, euh, comme des événements fondateurs du mouvement ouvrier, bah, c'est tous des internationalistes et en bonne partie des Proudoniens ou des Bakouniens, c'est-à-dire des, des gens anti-autoritaires. En
2: tout cas, Marx et, et Bakounine vont saluer la commune, ils vont dire que c'était oui. plutôt Bravo. le mot de la suite. Bravo. 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 Bah Bakounine dire... va même ben... tenter
3: de la faire à Lyon. Bah, bah, ça va participer. Ouais. Oui. Ouais, ouais.
2: Alors, vous allez me dire, c'est déjà, ouais. déjà ça, parce que bon, on a quand même eu 20 000 morts, alors c'est une faible consolation, l'approbation des, des, de Marx et Bakounine, mais c'est surtout qu'une fois que l'épisode est terminé, les deux barbus vont commencer à,
3: à se, fighter un, à peu, se ouais.
2: fighter un petit peu et à prendre des
3: chemins différents, et là on est au sein de l'international et ça commence à bouger. Bah c'est là où c'est vraiment la question de la méthode, ce qu'on disait tout à l'heure, de la stratégie qui diverge, c'est-à-dire que les marxistes disent qu'il faut accepter d'utiliser les méthodes parlementaires, utiliser un parti, etc. Et donc se servir de l'État tel qu'il existe, là où les euh, anarchistes refusent. Et en fait, euh, c'est là où ils vont se séparer. Ce qui est très étonnant, parce que Marx, en 71, il dit, euh, en fait, ce que j'appelle la dictature du prolétariat, c'est ce qu'a fait la commune. Or, la commune, a priori, elle a aboli tout l'appareil d'État, tous les fonctionnaires se sont barrés, ouais. etc. Mais voilà, autour de... Ça, ça se cristallise, donc on est juste après la commune. En 1872, au Congrès de la Haie, euh, en fait, en gros, les marxistes... Euh, euh, Arrive à être majoritaire et du coup à faire expulser les anti-autoritaires, donc tous les partisans de Bakounine. Et en fait, euh, première grande scission dans le mouvement socialiste, euh, expulsion des, des anarchistes et division en deux. Quoi.
2: Division en deux, alors l'international euh, part à New York, alors ça c'est un signe de réussite. Moi franchement je trouve ça vraiment bien. Bravo. Ça, c sûr. Pour Bakounine, eux ils vont aller dans un autre pays riche mais qui se restera en Europe, la, ça sera la en Suisse. Suisse.
4: Non mais ça, pour le coup, c'est assez euh, marrant parce qu'ils vont dans la Suisse et pas dans pas n'importe quel, quelle région de la Suisse dans la Suisse jurassienne. Et ça, ça s'explique aussi euh, historiquement. Par un amour euh, du fromage, des anarchistes. <rire> un amour du fromage, et ils ont bien raison. Non, mais c'est aussi qu'en fait, au départ, euh, le, la fédération jurassienne anarchiste qui va être fondée, elle se base sur les ouvriers horlogers. Euh, et il y a une vraie tradition euh, sociale très forte chez les ouvriers horlogers. Qui, qui plaît
2: beaucoup à, à Bakounine.
4: Tout à fait. Et en, en fait, pour une raison géographique, pour le coup, c'est qu'ils sont situés dans une région très reculée, le Jura, et que c'est du coup une profession qui va être très... Euh, de, depuis très longtemps autonomes mmh. et, euh, et avoir euh, des méthodes finalement quasiment de collectivisation de leur métier, travail. de leur travail depuis des centaines d'années et qui du coup, il y a un genre de, de truc autonome qui s'est forgé et donc les idées anarchistes prennent ouais. très bien là-bas. Ouais. On est
3: presque entre l'artisanat et, et oui. la figure de l'ouvrier classique
4: en
6: Exactement. fait. Exactement. Enfin, Toi
2: j'imagine que tu as été à Saint-Thimi, oui, tu...
6: bah, on avait parlé même d'aristocratie ouvrière euh, pour, expliquer, mmh. euh, pour expliquer ça. Effectivement, ils ont une, une grande indépendance ces ouvriers horlogers qui travaillent, on disait, à la fenêtre, c'est-à-dire que vraiment, ils s'installent à leur fenêtre pour avoir la, la lumière, ouais. et, euh, et ils travaillent chez eux, et ils euh, revendent ensuite euh, à des maîtres d'ouvrage qui commandent, et donc ils ont une habitude de cette indépendance, et c'est pour ouais. ça que l'idéal anarchiste euh, résonne aussi bien euh, pour, pour eux, c'est que cet idéal de liberté qu'il y a dans l'anarchisme correspond à ce qu'ils vivent, euh, ouais. Au quotidien. Et l'idée de la libre association, c'est exactement ce que font les ouvriers logés déjà. Donc, euh, voilà, ça, ça ouais. fonctionne. Et effectivement, Bakounine euh, y va à plusieurs reprises. Et euh, ce bah, Enfin, là. Saint-Imier va lui servir de refuge ouais. euh, à lui et, et ses proches pour euh, aller euh, créer la première euh, internationale anarchiste, internationale anti-autoritaire. Ouais. Quand, quand J'y vas... suis allé. Hein. Ouais. Ouais. <rire> Est-ce qu'il reste quelque chose de ça quand tu y vas Ab Absolument. Bah, euh, D'abord, euh, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, ils ont même nommé une, vie, une rue, euh, la rue Bakounine, ah ouais, à euh, Ensuite, Mais il reste la ferme où toujours. il était accueilli, euh, l'hôtel-restaurant le, ouais. le, où a eu lieu euh, la, le premier congrès de l'internationale anti-autoritaire. Ouais puis, il y a un espace qui est un espace autogéré qui s'appelle l'espace noir, qui est très important, alors qu'il reste pas de l'époque, mais c'est un esprit qui continue de souffler. Il est toujours bien toléré là-bas. Qui est un lieu toléré comme partout. Après, les Suisses ont une mentalité qui est un petit peu différente de la mentalité française. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on peut accueillir, vivre de manière diverse, côte à côte. Et donc, ils acceptent cette espèce de de lieu, l'espace noir au milieu de la ville <rire> où viennent les anarchistes du monde entier
4: vas-y bon, enfin, en fait je voulais rebondir là-dessus parce qu'à Saint-Imier c'est le moment où on va avoir justement cette première internationale anarchiste dont tu parlais Tancred et c'est aussi le moment où on va théoriser quelque chose de nouveau euh, dans l'anarchisme qui est le principe de la grève générale qui est euh, donc c'est vraiment l'idée de en fait, comment faire cette révolution justement comment abolir l'autorité comment abolir l'état bah, par les travailleurs eux-mêmes et quel est le moyen le plus simple bah, c'est en fait de détruire le capital ouais. en arrêtant de travailler et en ouais. faisant la grève générale, ce qui est pour nous un mot d'ordre qu'on a déjà entendu, mais qui à l'époque est quelque chose de vraiment nouveau.
3: Et vu qu'on est lundi, on vous invite tous à faire ça. Hein. Vous avez une longue semaine de cinq jours, bah, <rire> n'y allez pas en fait. <rire> globalement, voilà. merci. Anne.
2: Euh, on va faire un petit tour maintenant du côté du nouveau monde. Au 19e, on a une grande vague d'immigration européenne. Et alors, si les mecs n'ont souvent pas grand chose dans les poches, en, en, en général, ils ont ramené des idées dans leur tête. Et ça, les douaniers n'ont pas pu le vérifier euh, à l'entrée aux États-Unis, et pas notamment encore, du côté de Chicago, parce que là, on a pas mal d'ouvriers ouais. européens. Ouais. Alors,
3: ah, ils n'ont ouais, pas forcément ramené. On est tous des idées déjà anarchistes mais en fait bon il y, y a tout un courant évidemment ouvrier socialisant etc et en plus à Chicago bah t'as ce truc ce phénomène des Européens qui arrivent un peu avec le rêve américain et globalement on, on l'avait vu un peu quand on avait fait l'épisode sur sont New York et déçus. ils sont un peu choqués <rire> et déçus non mais il y a tout un phénomène de déclassement en fait où des gens qui étaient ouvriers qualifiés en Europe se retrouvent en fait sous-qualifiés et dans des boulots vraiment de merde à Chicago et en fait ça crée du coup un phénomène de radicalisation et donc il y a effectivement une communauté anarchiste assez forte qui naît à Chicago à ce moment là et donc là, on arrive au 1er mai 1886, et là, il se passe un peu un truc de dingue. Ouais, quoi.
5: et, et du coup, c'est assez euh, perturbant pour nous quand on se plonge dans cette histoire-là, parce qu'on a aujourd'hui une image des États-Unis euh, hein, ouais. de, de, de ouais. qui est des anarchistes aux États-Unis, on ne voit même pas comment c'est possible, alors qu'en réalité, c'est effectivement, à cette époque-là, un cœur hyper important euh, des, des idées socialistes, et notamment des anarchistes. Et donc, ce 1er mai 1886, à cette époque-là, le 1er mai, c'est un jour comme les autres, simplement. C'est pas tombe. un jour
2: comme les autres, c'est un jour comptable. C'est-à-dire oui. que c'est au moment où l'année comptable repart, c'est pour ça que. Euh, voilà,
5: ouais. tu, tu fais, tu fais ta, 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 ta clôture et donc du coup c'est ouais. lié notamment à tes, à tes conditions de travail et donc c'est cette journée qui va être choisie par les travailleurs de Chicago pour organiser une immense manifestation mais là pareil c'est pas le gentil cortège euh, on est gentiment les uns derrière les autres c'est ouais, quand même c'est 500 000 personnes voilà, je crois globalement ils sont
3: 500 000 ouais, ouais, je crois plusieurs centaines de milliers
5: c'est ils ont énorme. un modeur de commun qui est la journée de 8h pareil là encore euh... ouais, vous pouvez ouais. rêver les gars
2: <rire> ils n'ont toujours pas aux états unis les
3: gars <rire> quand même. enfin ça on l'a plus vraiment en
5: France non plus et donc, autour de, autour de ça, bah, il se passe euh, forcément ce qui peut se passer pour, pour l'État qui flippe un petit peu de voir autant de monde euh, réclamer des choses dans, dans la rue. Donc Il y a, y a une vague de répression policière. Et donc, si j'ai bien suivi, je crois qu'il y a un nouvel appel à manifestation quelques jours plus tard, euh, le, le, enfin, dans les jours qui suivent, cette fois-ci plutôt organisé par des, des structures proches de, des anarchistes américains. Et euh, dans le cadre de cette nouvelle manifestation, là, il y a un incident qui, qui éclate, il y a une bombe qui est lancée et qui, euh, qui va tuer un certain nombre de policiers, donc il y a une action violente, alors qui est un petit peu flou, on se rend compte ouais. que par la suite ça a sans doute été monté en épingle euh, en partie, enfin en tout cas, c'est pas revendiqué par les organisateurs, et ça va servir de prétexte à la police et, euh, et, et au gouvernement, en fait, pour lancer une chasse aux anarchistes, puisqu'on a bien prouvé qu'ils étaient dangereux, puisqu'ils attaquent nos bons policiers, et bah paf, on donc, va faire la traque, on va en aucun lien avec centaines. ce qui se passe aujourd'hui. Non, hein, non. Bah, aujourd'hui, on a progressé, on n'en est plus dans tout ça, et ça aboutit notamment à la condam condamnation à mort de, de, de cinq euh, manifestants qui, en plus, n'avaient rien à voir avec euh, les, les violences euh, euh, d'origine. Donc, on comprend que,
2: justement, le, le 1er mai <rire> est, euh, est dû aux anarchistes américains. Ça, c'est plutôt oui. une, une surprise, en fait. parce bah, qu bah ouais. Ça
5: rejoint ce qu'on disait, en fait, au rêver, début, c'est que <rire> <rire> les, les anarchistes pensent avant tout comme des internationalistes. Et ce qui se passe à Chicago le 1er mai va avoir une énorme résonance dans tout le monde ouvrier. Et quand je dis le monde ouvrier, je parle bien du monde ouvriers. Ouais. Et donc, du coup, ce 1er mai va être une date euh, marquante qu'on qu va reprendre un petit peu partout euh, en Europe, en Asie. On va avoir mmh. euh, du coup des, des, des mouvements de, de, de soutien, de solidarité pour ce qui s'est passé euh, bah parce à que Chicago. Il faut
3: préciser que les cinq condamnés à mort, en fait, on n'a aucune preuve tangible que ce soit vraiment eux qui auraient posé la bombe, en fait.
6: Oh, Il y en a pas. Plein,
3: bien un qui l'a lancé. Il y en a bien celui-là, là, là qu'on ouais. a vu au fond <rire> du cortège, que sait, ça a dû être lui
6: responsable. c'est mais...
3: même ce que tu
5: pointes y a dans même,
6: le même On dit même que ce serait la police qui aurait organisé ce cette ouais. attentat
5: cette attaque là voilà. on ne saura jamais
6: je le dis pas euh, c'est pas clairement dit dans le dans ouais. le documentaire parce que c'est pas c'est pas clair pas sûr, mais ouais. Euh, on a considéré que, en tout cas, les, les, le, le mouvement ouvrier n'avait rien à voir mmh. dans cette attente.
5: ce qui est un peu dit d'ailleurs. Je crois que tu le cites dans, dans le documentaire, le, le réquisitoire où on fait condamner ces, ces cinq types-là. Ouais. On dit, bon, globalement, on sait okay, que c'est ouais. pas eux, mais ils sont coupables de ce qu'ils bah, sont. Mais, ouais, mais en fait, ça, quoi. ça va
4: être toute l'histoire des anarchistes. Ouais. Mais on va le voir. Tout, au, tout ce qu'on va dire, c'est qu'à chaque fois, on les condamne. Finalement, bah, on, on s'en fout un peu de pourquoi, mais juste bah, bah, pour pour, là, parce hein. qu'ils étaient anarchistes, quoi. Et ah.
2: puis, il fallait bien quelqu'un.
3: Et surtout, bah, ce qui se passe là avec ce premier. Donc, High Market en 1886 à Chicago, en fait, c'est un peu la suite de la Commune de Paris, à savoir que en fait, bah, le mouvement ouvrier et notamment le mouvement anarchiste comprend que s'il est un petit peu vénère et un petit peu offensif, et bah, il se prend une grosse répression bien vénère sur Exactement. la gueule et c'est à ce moment-là qu'on commence à théoriser la violence. Mais en fait, c'est pour faire Ce comprendre qui n'est pas que... logique
2: en fait, hein? Parce que si tu t'en prends plein à la tronche quand tu fais un, un petit peu de violence, tu te dis bah, « ok, bah non, je vais peut-être tester te mais, autre mais chose, mais hein. en oui, mais parce
4: qu'en fait, je crois qu'il y avait pour moi l'idée, justement, c'était qu'au début, de se dire « bah on tente pas le truc violent parce que, euh, enfin, parce ouais. que la violence, je sais pas, pas c'est pas, pas, pas moral <rire> ». Non, mais ce truc-là, et à un moment de dire « en fait, de toute façon, la violence, on se l'apprend. On se l'apprend économiquement, on se la prend physiquement, et donc à un moment, on n'arrivera pas à la détruire autrement que par la violence.
6: – En fait, ça va plutôt avoir deux effets, euh, c'est-à-dire que ça va provoquer chez certains individus l'idée, ce qu'on appellerait aujourd'hui une radicalisation, c'est-à-dire l'idée que, de toute façon, on va s'en prendre plein la gueule, donc... On va répondre encore plus brutalement, mmh, mmh. et ça va donner en Europe euh, la période de la propagande par le fait, qui sont des actions qui sont individuelles. Mmh. Et de l'autre côté, et pratiquement en même temps, ça va aussi ramener tout un ensemble de. de toute une partie du mouvement ouvrier vers le mouvement syndical, mmh. avec ouais. l'idée de. Mais là, qui vient de, aussi de, euh, de Saint-Imier, euh, de faire la grève générale, et donc ouais. la création Cordonnée. du syndicalisme révolutionnaire. Mmh. Voilà, donc on va avoir un peu ces, ces un peu deux courants deux qui vont temps, commencer, ouais. 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 Mais justement,
3: en tout cas, c'est aussi, pardon, ouais, pour dire que, effectivement, cette idée de la violence, c'est pas un truc qui est forcément intrinsèque à l'anarchisme, c'est un truc qui naît aussi en réaction, en fait, à une, une violence qui est subie, quoi.
2: On va justement parler de tous ces euh, mouvements euh, qu'on vient de citer dans, dans, dans le Grand 2. Le mouvement anarchiste est né, le mouvement s'est organisé, le mouvement a déjà été réprimé, le mouvement anarchiste va s'adapter, et il va s'adapter dans le Grand 2.
4: Des Anars aux stratégies plurielles, 1880-1910. Alors, dans
2: cette partie, on va développer les, les, les trois branches stratégiques qui se développent à cette époque, c'est-à-dire la branche insurrectionnelle dont on vient de parler, euh, l'anarcho-syndicalisme dont on vient de parler aussi, et un autre courant qui est le courant euh, euh, individualiste, éducationniste. On les regroupe un petit peu, même mmh. s'ils si, euh, bah. peuvent être différents. Alors, ces trois courants qui sont radicalement différents, on va d'abord commencer par le courant insurrectionnel, le but c'est de faire flipper les bourgeois, c'est oui, vraiment ça. ça.
5: C'est le terme que tu utilisais, la propagande par le fait, ça dit tout en fait. Propagande au sens de publicité, rendre, euh, euh, rendre public, rendre visible en fait la situation qu'on vit par le fait, par l'action. Donc en gros l'idée c'est qu'on va revendiquer des actions qui peuvent être violentes dans le but de secouer en fait les masses prolétaires en disant mais regardez le monde dans lequel on vit en fait. Mmh. Donc on est, on est légitime à se soulever et c'est comme ça qu'on peut déclencher l'insurrection.
3: On espère en, en gros on est à la recherche de la petite étincelle qui peut faire prendre le feu. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'action directe en fait. Mmh. Donc c'est cette idée où on va pour certains légitimer le vol, l'attentat, etc. Donc pour des personnes comme le disait Tancred plutôt pour des courants isolés, c'est c'est-à-dire, c'est des gens qui sont... Généralement, on se rend compte un peu en marge du mouvement ouvrier, en tout cas en marge du mouvement syndicaliste, mais des gens qui vont faire des actions individuelles pour créer cette étincelle-là.
2: C'est marrant parce que c'est le mouvement qui est vraiment collé à l'anarchisme. Mais aujourd'hui, ouais. quand on pense anarchisme, si on ne connaît pas bien euh, l'histoire, on va directement penser euh, courant sur poseur le son, de bombes. Quoi, ouais. Non, mais ouais. en,
4: en vrai, il va y avoir enfin, tout un travail médiatique hyper fort aussi autour de cette figure de l'anarchiste, avec beaucoup euh, enfin, de caricatures dans les journaux, de, même de petits films qui vont mmh. être faits progressivement. Et de la même manière qu'en parallèle, on a euh, le communisme. Avec le couteau entre les dents, on a vraiment l'anarchiste poseur de bombes qui est voilà, qui est prête à être déclenchée. Mais ça, on sait plus
2: faire aujourd'hui les petites bombes
4: rondes. Non, c'est un peu dommage. C'était joli quand même. Non, mais enfin voilà. Du coup, ça va coller au mouvement.
2: Alors c'est vrai que c'est aubaine que les mecs soient violents parce que ça permet de saquer tout le mouvement ouvrier globalement en disant qu'ils sont tous anarchistes. Bon, finalement ça, ça n'a pas trop changé. Et niveau Castagne, il y a un nom qui a traversé les années. C'est Ravachol. Cran, est-ce que tu peux nous parler un petit peu
6: de ce gars Ravachol? Ravachol, c'est un personnage d'abord qui est très attachant parce que euh, c'est un ouvrier, euh, c'est un ouvrier, mais c'est un ouvrier qui sait lire, qui a une, une, une enfance assez triste. Euh, mais c'est un ouvrier qui sait lire, c'est un ouvrier qui sait jouer de l'accordéon, c'est un ouvrier qui a fait mille métiers, mais qui a connu mille misères, qui a voyagé euh, un petit peu partout.
3: Et en plus, c'est un Stéphanois, si je puis me permettre. Il est ah, allez. Stéphanois, c'est pour vrai. ça.
6: Et, euh, et, euh, et c'est euh, un ouvrier qui euh, assiste à la répression d'une manifestation qu'on qu a un petit peu oubliée, qui a lieu euh, l'année d'après m euh, hey Marquette, en, en commémoration du 1er mai euh, en France et dans laquelle euh, des anarchistes sont euh, arrêtés et, euh, et mis en prison. Cette manifestation a lieu à Clichy, en banlieue parisienne. Et Ravachol, pour protester contre cette incarcération de deux meneurs anarchistes euh, qui on qui avait pris leur drapeau noir, euh, décide d'aller poser une bombe euh, devant l'appartement du juge et euh, du procureur qui a jugé ces deux anarchistes-là. Pas du tout avec l'idée de les tuer, mais euh, l'idée mmh. de leur faire peur. Mmh. Et à... ces deux bombes explosent et euh, et on va commencer autour de ça à faire euh, la la un mythe euh... le mythe de l'anarchiste poseur de bombes. On va avoir blonde, le doute quand même non Mais bah en fait, euh, qui,
5: quand on dit poser une bombe Aujourd'hui, on imagine tout de suite, je sais pas, le World Trade Center qui s'effondre. Bon, c'est un avion. Ouais, un à l'époque, ça 4 Non, mais un peu de okay, fait, on, est, on est au tout début de l'explosif, en fait. Euh, on est, donc c'est Nobel, la, la nitroglycérine, la TNT, la dans voyez les, dans les cartoons. Bah, ça tue quand même. Ça, ça peut tuer si tu la tiens dans tes mains, mais globalement, en fonction du dosage, en fait, on est vraiment dans le but de marquer le coup, d'envoyer un avertissement à la société. Ravachol, il n'y a rien qui nous montre qu'il a voulu trucider le juge. Il, il aurait sans doute pas utilisé une bombe, d'ailleurs. Tu si veux il... nous dire qu'il a mis un gros pétard devant le. Bah, on est sur un gros pétard qui, qui, qui <rire> un peu quelques parents <rire> quand même. Mais euh, en fait, je pense que la, la finalité de l'action ici, c'est vraiment marquer les esprits plus que euh, faire couler le sang. quoi Parce qu'il y a des actions beaucoup plus efficaces à ce moment-là pour, pour tuer quelqu'un.
3: En tout cas, pour revenir sur ce que disait Marlène, effectivement, ça va être une figure qui va être extrêmement médiatisée. Et donc, on va... Euh porter un petit peu comme ça haut dans les médias cette figure de l'anarchiste terroriste et on va utiliser ça pour en fait se servir un peu d'agiter le chiffon rouge et faire peur et il va devenir un symbole à la fois d'un côté symbole de terreur plutôt pour la bourgeoisie et au contraire symbole populaire pour tout un tas de gens, c'est-à-dire qu'on essaie de dire Ravachol fait peur mais en fait on va même avoir des chansons populaires qui chantent à la gloire de Ravachol ouais, etc. Ouais. Donc il y a toute une mythification comme ça des deux côtés en fait de cette figure de l'anarchiste poseur de bombes.
2: Il faut noter quand même que Ravachol je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un des premiers anarchistes connus à ne pas avoir de grosses barbe. Alors ça, c'était oui, quand même très important. Et les cheveux courts. Court. Bon, il, il... il inaugure
6: le cycle de la moustache.
2: En tout cas, il a montré l'exemple, parce que c'est vrai qu'après Ravachol, les attentats anarchistes vont se multiplier
3: et on a plein, 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 plein plein d'exemples. Ouais. ouais, là, globalement, dans les années, donc on est dans les années 1890-1890, il y a un phénomène euh, qui devient un peu croissant. Alors, il y a quelques gars comme ça, quelques gus en France, Auguste Vaillant qui attaque la chambre des députés donc c'est pareil on c'est pas rien non plus c'est pas rien on attaque des symboles de la République mais comme disait JB, c'est très artisanal c'est un truc avec des clous et d'ailleurs le mec se fait choper Personne. parce qu'il se... <rire> il a des blessures de clous il s'est blessé <rire> lui-même avec la bombe euh, et puis après en fait progressivement les mecs vont foutre un peu le sbeul dans le monde entier mm -hmm. et il va y avoir quand même un paquet de régicides donc c'est pas des attentats non plus exactement comme on imaginerait aujourd'hui sur le terrorisme à savoir terroriser la population civile on est quand même beaucoup sur de l'attentat ciblé en fait le but bah, c'est de tuer des chefs d'État donc on euh, on tente le, le... Guillaume Ier en Allemagne, on tente le roi d'Espagne, on tente le roi d'Italie, on tente le roi des Belges, quand même. Hein.
4: <rire> il y en a qui ont réussi quand même. Hein. Le président français Sadi Carnot va être tué en 1894 euh, et ensuite... Cici, ils ont tué Sisi <rire> Ils ont tué Sisi, Ils ont tué le roi d'Italie, ils ont tué un président américain, ce que je savais pas du tout pour le coup. Hein, McKinley, McKinley, du coup, il a fait en des cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, 2000, fait... Mais, mais, voilà. Une voilà. et en fait, et, et aussi, on a vraiment cette peur de l'anarchisme, enfin, par exemple, pour le président Sadi Carnot, Caserio, qui est un anarchiste italien qui vient tuer le président on va euh, carrément on, on a peur de, du martyr anarchiste aussi, on va mettre mmh. ses restes dans une fosse commune pour éviter que Les justement gens, y a euh, ouais, qu il y ait des processions
5: Oui parce qu'il y a toute cette dynamique de revanche en fait, en fait on, on fait ça rapidement forcément, on balaye le, le temps très vite, il euh, y a quand même un gap entre Ravachol qui pose une bombe devant chez le juge et le fait de monter un attentat pour bah, en fait couper la tête de l'État. Hein. Euh, tout simplement parce qu'il y a un jeu de répression et de revanche en fait, c'est-à-dire que globalement à chaque acte du coup il y va avoir une répression d'autant plus violente qui va amener une forme de radicalisation tu disais le terme euh, où on va aller du coup à chercher à venger plus loin et en fait il y a un peu ce truc là, là. à chaque fois qu'il y a un procès d'un anarchiste qui est condamné à mort ou quoi il y a toujours quelqu'un pour pour crier on va te venger quoi
6: c'est c'est euh, vraiment des actions réactions c'est ouais. à dire que Ravachol est exécuté comme on considère que Ravachol n'avait pas versé le sang et donc il ne devait pas être exécuté mmh. euh, donc Auguste Vaillant va jeter sa bombe dans l'Assemblée nationale il ne tue personne il est exécuté comme il est exécuté et que les anarchistes considèrent qu'il ne devait pas être exécuté puisqu'il n'avait pas versé le sang, Émile Henry va jeter sa bombe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mmh. Et donc c'est presque une, une guerre... Euh, privé qui est mené euh, à ce moment-là contre, contre l'État, avec effectivement cette idée que si on décapite euh, le sommet de l'État, eh bien la société va s'écrouler. alors ça, Et ça, il se trouve qu'ils ont beau l'avoir fait partout, ça ne fonctionne ça pas, ouais, ça, ça ne marche pas.
4: Ça
2: n'a pas marché, mais c'est vrai que ce qui marche, c'est euh, la terreur. C'est-à-dire que c'est sûr que quand tu, quand tu tues des rois, quand tu tues des, des chefs d'État, forcément, il va y avoir une répression qui va être très forte après. C'est ce qu'on va appeler justement les, les lois célérates qui vont vouloir ouais. vraiment casser ça. C'est bah. vrai qu'en même temps, tu tues
6: des chefs d'État imagine la même ouais. chose aujourd'hui bah je pense que la réponse serait très très, ouais, très ouais, grande c'est l'État d'urgence comme le mot dans la révolution française c'est plutôt ça jette l'effroi dans les classes dirigeantes oui. et oui. comme on l'avait dit au moment de la révolution française on va essayer de conjurer cet effroi par la terreur oui. et c'est-à-dire que les lois scélérates sont la terreur oui il n'y a pas de terreur de la population euh, à propos des, des attentats anarchistes oui, bah cible, euh,
4: pour moi en fait on crée le terrorisme justement à cette époque là d'ailleurs euh, on, on reprend ce mot qui a été euh, qui un mot qui a été inventé avec la terreur qui a été complètement euh, je sais pas euh, ouais. examen, caricaturé par la suite euh, comme le truc le pire de la révolution française etc et en fait on reprend vraiment tout, ces, tout cet imaginaire de la terreur avec l'anarchiste qui est celui qui va euh, venir re, remettre la terreur partout, quoi. Donc, euh, et ces lois scélérates, elles vont dans ce contexte.
2: Enfin, ce, ouais, enfin, là, que, que – Ouais, on peut comprendre que l'État et peur et qui ouais. fasse ces et lois scélérates pour se, ben se ben protéger, hein. on ne peut pas dire gros, le contraire oui, Pour ça...
3: l'expliquer, euh, en fait on est un peu dans l'état d'urgence de l'époque c'est-à-dire ouais, que que on est aussi dans la Troisième République donc on est dans les années 1893-1894 ce qu'on a appelé les lois scélérates euh, on est censé être dans un régime républicain dit progressiste etc Avec des voilà. et on va renier sur ces libertés en disant attention il y a des euh, ennemis dans la population et donc on va comme ça surveiller le mouvement ouvrier en euh, dénonçant en fait, faisant des lois qui permettent d'incarcérer de, des personnes qui font l'apologie oui. du désordre etc de manière préventive et donc c'est comme ça qu'on va interdire tout un tas de courants et de journaux anarchistes notamment et euh, voilà c'est pour ça qu'on appellera ça les, les et, lois célèbres Et
4: en fait ça se justifie aussi dans ce contexte de démocratie libérale qui se met en place où en fait on estime que le summum de la démocratie à ce moment-là c'est le suffrage universel qu'on a enfin mis en place et que du coup toute euh, révolte qui va ailleurs que par les urnes désormais n'est plus légitime et ça va dans, dans ce contexte.
5: Et ce qui est assez génial du coup, Coup, c'est qu'à cet anarchisme alors, violent, même si c'est finalement minoritaire à l'intérieur de, de cette famille-là, on a une réponse qui est internationaliste aussi de la part des États, avec un, un rassemblement. Donc, je crois que c'est après. Euh, plusieurs assassinats dont les, les auteurs étaient italiens, du coup se dit bon euh, on va peut-être essayer de montrer qu'on n'est pas d'accord donc ils organisent une conférence à Rome où les états sont invités pour se dire bon comment on flique tout ça ensemble quoi c'est voilà, la naissance d'Interpol avec euh, ah oui. pareil les premières méthodes scientifiques qu'on va se passer donc c'est les français qui avaient commencé à regarder qu'il y avait des empreintes euh, euh, Digital. digitales, merci on va se passer toutes les bonnes techniques pour pouvoir fliquer une population et donc faire la guerre à la terreur Enfin, euh, euh, voilà, en essayant Allez de fliquer froid, a dit, à faire la guerre ah, mais à la fois, fois qu'on
6: utilise le terme de guerre voilà. et on va retourner
5: ouais. le terme de terreur à ce moment-là du coup contre, contre les anarchistes qui sont la première menace mondiale c'est un peu le Daesh de l'époque si vous voulez les ouais, anarchistes oui. est-ce que ça vous suffit pour le premier courant le courant sur
3: XM? ouais je pense que okay. ouais, c'est correct <rire> euh,
5: on va passer au,
2: au, au deuxième c'est le syndicalisme révolutionnaire on l'appelle aussi anarcho-syndicalisme c'est presque le mouvement qui nous est arrivé sans qu'on sache euh, qui vient de l'anarchisme en fait
3: c'est celui qu'on connaît le plus et c'est le plus massif aussi je pense. Mot, ouais. <rire> bon, en termes de nombre ouais, c'est un peu caricatural ce que je vais dire mais c'est celui aussi qui succède plus ou moins à cette période de terreur des années 1870 à 1880 90 l'anarcho-syndicalisme il se structure vraiment à la toute fin du 19 e siècle et c'est un peu un, un retour ou en tout cas toute une partie du cours anarchiste qui est vraiment centrée dans le mouvement ouvrier où l'idée c'est de remettre le travail et l'organisation collective au centre de la stratégie mm. donc les stratégies individuelles en fait ça marche pas, on s'en prend plein la tronche et en fait la population euh, se lève pas pour autant. Donc ce qu'il faut, c'est organiser cette population et donc justement revenir sur ce que disait Marlène tout à l'heure, à savoir la stratégie de la grève générale et donc organiser en syndicats des organisations massives qui euh, doivent permettre de mettre en branle le prolétariat. Quoi.
2: Et justement, après, on va, avoir, on va assister à la création de syndicats massifs. Je suis content d'utiliser le mot massif encore. Pour est, dire, on pourrait dire des turbo bon, syndicats hein. aussi. Et <rire> le, meilleur, le meilleur exemple, c'est qu'on peut citer et qu'on connaît tous aussi, c'est la CGT. Et, et là, c'est comme le premier, mai. on ne se rend pas compte aujourd'hui que la CGT, on la doit plus au aux anarchistes euh, ouais, C'est pas euh, la même CGT qu'aujourd'hui.
6: Ouais. Bon, la CGT, c'est euh, le syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce n'est pas un syndicat qui se dit euh, anarchiste, euh, dans lequel tout le monde n'est pas anarchiste, mais qui euh, applique euh, des idées, met en œuvre des idées et des pratiques qui sont celles euh, héritées déjà du courant euh, libertaire. Euh, et donc, oui, effectivement, la CGT et le mouvement des bourses du travail, euh, l'un et l'autre, euh, qui sont très complémentaires euh, à l'époque euh, bah, euh, sont une, une expression de l'anarchisme et notamment de la, de la pensée, de sa pensée anarcho-syndicaliste, de ce courant anarcho-syndicaliste. Tu parles de Bourses du Travail, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est Alors, les Bourses du Travail, euh, le syndicat organise les travailleurs entre eux par, euh, par euh, emploi. Euh, les boulangers avec les boulangers, euh, mmh. les, euh, les charpentiers avec les charpentiers. Les Bourses du Travail, c'est une organisation des travailleurs qui serait, disons, plus euh, euh, verticale puisque c'est les travailleurs du... Euh, 9e arrondissement. Et donc se croisent l'organisation syndicale de la CGT et l'organisation des Bourses du Travail puisque les Bourses du Travail prétendent rassembler les travailleurs, mmh. leur permettre de s'informer sur des endroits où on cherche du travail, sur des manières de lutter, mais c'est aussi des lieux où on fait du théâtre, où on a accès à des livres, où on fait des causeries populaires, où on fait de l'éducation populaire. Euh, et donc, plutôt que d'aller au café, se, se saouler à l'absinthe, il vaut mieux aller à la Bourse du Travail, avec ses camarades, et euh, parler, euh, apprendre sur la politique, au contact des autres. – Je crois que la bon, passait
3: je... dans les Bourses du Travail. Euh, – <rire> Je ne
6: sais pas
2: si mais... je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de
3: dire. – Non, mais ceci dit, il y a, y a une, une chose aussi qui est très particulière, parce que quand on dit CGT, aujourd'hui, en fait, on à une certaine forme d'organisation. À l'époque, les bourses du travail, tu l'as dit, mais même les syndicats dans le syndicalisme révolutionnaire se veut deux choses. Se veut un instrument de lutte, c'est-à-dire essayer d'obtenir en fait, des améliorations des conditions de travail, oui. mais se veut aussi une cellule d'expérimentation euh, de la société future. Et ça, on l'a complètement oublié aujourd'hui, c'est-à-dire que l'organisation du syndicat en tant que tel, chez les syndicalistes révolutionnaires et, et les anarcho-syndicalistes, c'est en fait le, la cellule de base de demain. Et donc, comme dans les bourses du travail, on s'organise de manière horizontale, on vit des rapports sociaux, des rapports humains qui sont autres et dans l'idée que bah, dès qu'on aura réussi la bascule, et bah, en fait, on aura des cellules qui seront prêtes.
4: Quoi. Avec une grande place aux femmes, si je peux me permettre aussi, ouais. ce qui est très différent de la société. D'ailleurs, les femmes vont reprendre le slogan anarchiste en disant ni Dieu, ni Maître, ni Marie. Ouais. Enfin, <rire> ouais, C'est un, un truc simple, euh, vraiment euh, à la important, forme important de, de, de l'anarchisme. Euh, ouais.
2: Il n'y a pas qu'en France qu'on fait des, des gros syndicats, on parlait de la CGT, mais ils se développent évidemment dans d'autres pays. Ouais. Euh, en Espagne, on aura la CNT. Euh, aux USA, même, parce qu'on a... On on n'arrête pas de parler des, des, des anarchistes américains. On aura ww mais je ne crois pas qu'ils qu le disent comme ça. C'est
4: Industrial <rire> Worker of the World. Mais en tout cas, qui vont être jusqu'à 100 000 membres. Enfin, C'est un syndicat euh, gigantesque. Quoi.
2: Et euh, d'autres exemples euh, oh. La Fora en Argentine ouais. Ouais.
4: aussi. Voilà, voilà
2: pour euh, l'anarcho-syndicalisme. Moi, je vais prendre clairement, le contre-pied est ordonné de manière totalitaire, de lancer la musique. Voilà. <rire> okay. je, préfère, je préfère vous le dire, c'est pas la peine de faire une petite grève entre Il <rire> y aura de la musique. Il y aura de la musique, Mais,
6: mais euh, dernière chose, quand même, la, le, ce mouvement syndical, il trouve son... Euh, euh, son euh, apogée euh, au moment de la, de la charte d'Amiens. C'est-à-dire mmh. qu'on en trouve l'expression dernière dans cette idée du syndicalisme révolutionnaire, on en trouve son expression dernière dans cette charte d'Amiens qui, en fait, va s'imposer internationalement, qui est l'idée que le syndicat est autonome des partis politiques mmh. et qui est une idée proprement anarchiste. Et qui date de
4: 1906. En...
6: Voilà. C'est vrai qu'on l'avait sauté. Merci, Tancred Merci d'être attentif. Heureusement qu'il est là, au euh, fond ça de ça la va, va. On termine <rire> sur la consécration. Notabie de
2: Enfin, ça va pas t'empêcher de, de, de répondre à cet ordre. Passe la musique. De manière très autoritaire,
3: ah oui. Bah on va partir en pause avec un certain Joe Hill. Alors, Joe, c'était un docker américain accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, hein, un de plus, et exécuté par l'État en 1915, alors qu'il était justement militant des IWW dont on, on vient de parler. Depuis, il est devenu un symbole de cette contre-culture ouvrière vivant d'errance, de sale boulot et d'espoir révolutionnaire. Un symbole fertile qui inspirera ensuite les plus grands protest singers de Woody Guthrie à Bob Dylan to you joe
1: we're spending billions every year for guns and ammunition our army and our navy there to keep in good condition While billions live in misery and billions die before us, don't sing my country tis of thee, but sing this little chorus Should I ever be a soldier, neath the red flag I would find. Should a gun I ever shoulder, it's to crush the tyrant's of might. Join the army of the toilers, men and women fall in line. Wage-lates of the murderers, do your duty for the cause for land and liberty. And many a maiden pure and fair Her love and pride must offer On mammon's altar in despair To fill the master's coffer The gold that pays the mighty fleet From tender youth he squeezes While brown men must walk the street And face the wintry breezes Shall I ever be a soldier beneath the red flag I want to fight the gun I ever shoulder it's to crush the tyrant's of might join the army of the toilers men and women fall in line wastelings of the murderers do your duty for the cause for land and liberty why do they mount their gatling gun a thousand miles from ocean where hostile fleet could never run ain't that a fan in ocean If you don't know the reason why, just strike for better wages. And then my friend, if you don't die, you'll sing this song for ages. Shall I ever be a soldier? Neath the red flag I would fight. Should a gun I ever shoulder, it's to crush the tyrant's might. Écoutez toujours Culture
2: de Mille et on vous parle encore de l'anarchisme en compagnie de Tancred, Ramonet. Dans la première partie, on vous a expliqué que le mouvement anarchiste prenait ses racines au cœur de la révolution industrielle. On vous a expliqué que Proudhon avait théorisé les bases du mouvement qui s'était ensuite structuré avec la première internationale. Dedans, il y avait Marx et Bakounine, deux courants. Le courant marxiste était plus autoritaire que celui de Bakounine et ça a débouché sur une scission. Euh, ce qui n'a pas empêché la répression du mouvement ouvrier et anarchiste. Juste avant la pause, on était en train de vous décrire les trois stratégies, les trois grands euh, courant du mouvement anarchiste. On vous a expliqué qu'il y avait le mouvement insurrectionnel basé sur des attentats ciblés. On a aussi euh, décrit l'anarcho-syndicalisme le, le, basé sur l'organisation autour des syndicats. Et, euh, et on va passer au troisième courant qui est
5: l'individualisme. Ouais, C'est est un mot qui, qui, euh... qui, est bizarre, hein qui surprend un peu quand on parle ouais,
2: anarchisme et pas
4: très bien.
5: construction collective. <rire> euh, on parle aussi d'éducationnisme. Réalisateur. En ça fait, fait moins peur. Fait Parce ce qu'on comprend, c'est pas quoi. Flou. Flou. On dirait un terme de
4: Bourdieu, quoi.
5: Non, mais en, en gros, moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on est dans l'idée de se dire euh, reprenons qu'est-ce qui est -ce qu y a au cœur de, de l'anarchie, notamment euh, des, des débuts, c'est euh, l'idée de, de cette liberté individuelle euh, et, qui refuse toute forme de domination. Et donc, on se rend compte qu'on galère un peu à la mettre en œuvre et à déclencher une grande révolution donc bah, tant pis on va la faire dans notre coin quoi. Et, et donc on voit des essais finalement de, de mise en œuvre d'une société euh, euh, libérée de la domination euh, parce qu'on euh, a quelques communautés qui vont anarchistes qui vont euh, mettre en œuvre concrètement ces idées-là.
2: Euh, ouais, le, le moyen d'action il est très très simple alors il ne va pas vous surprendre on a tous entendu parler c'est la création de petites communautés qui ressemble étrangement à celle des hippies hein, finalement <rire> ouais. enfin entre autres hein, mais il faut, connaître, il faut reconnaître qu'ils avaient un petit peu d'avance sur les ouais. autres et qui prenaient pas d'acide aussi. C'était la différence.
3: D'une manière très différente de la propagande par le fait, on est sur un mouvement qui lui aussi se met d'une certaine manière un peu en retrait avec le mouvement ouvrier euh, dans son aspect majoritaire parce que c'est pour ça aussi qu'on l'appelle individualiste. Il, il se base sur l'objection de conscience en fait et sur euh, l'idée bah, je, en tant qu'individu, par ma volonté, me retire de euh, tous ces rapports de domination, etc. et cherche à expérimenter d'autres modes de vie. Et donc c'est comme ça qu'on fonde les premières communautés libertaires et que des mecs comme Tolstoy pour en citer un, un très connu en Russie vont explorer en fait la libération non plus uniquement politique et économique mais dans tous les secteurs de la vie. Et quelque part c'est paradoxal parce que, enfin moi j'ai trouvé ça paradoxal les individualistes à la fois il euh, y a cette dimension très euh, pensée à moi, 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 ma volonté personnelle et en même temps ils vont radicaliser encore plus le mouvement anarchiste en pensant à la question de la libération sexuelle, de la famille la religion, l'éducation, l'école etc. Ils vont aller voir dans tous les pans de la vie où il y a des formes d'autorité. De,
2: moi je suis pas convaincu je trouve que ça avait surtout fuite en fait ces gens on va pas, on va pas ouais, changer tout le monde, bah, du coup je me débrouille avec ma petite communauté mais on va pas changer tout le monde. C'est l'idée de
4: changer son monde en fait, plus que, enfin, de faire une révolution. Après il y a un truc qui est assez intéressant là-dessus, c'est que de la même manière qu'il y avait cette idée dans l'anarcho syndicalisme de euh, réfléchir sur une révolution euh, par la base, là on la pense mais en effet à une échelle plus individuelle et notamment par l'éducation, où en fait on pense qu'il euh, faut donner les moyens euh, à chaque individu d'être capable de prendre conscience de sa situation de son exploitation et du d'être capable de se révolter contre ça et en tout cas de euh, fonder un autre mode de vie un, un, et un autre monde donc c'est une autre manière de voir mais euh, qui est, euh, où l'éducation le, où où va, va avoir un rôle très important d'où cette idée d'éducationnisme réalisateur avec l'idée d'en en fait bah, justement de rejeter complètement ouais. l'école d'ailleurs qui est vue comme un autre instrument de domination de l'État bourgeois
2: alors il y a, y a, y a... Presque plusieurs courants dedans. On, on va tester des trucs pour éduquer d'une autre manière. Il
6: euh, y a notamment un, un certain Francisco Ferrer qui va faire des écoles pour éduquer autrement. Je, je, je refais un petit, euh, un petit flashback. Euh, ça s'inscrit dans l'histoire de l'anarchisme parce que déjà Proudhon proposait cette idée qu'il mmh. fallait que ah. les classes laborieuses fassent sécession, c'est-à-dire se, se, se retirent. Donc il avait imaginé sa Banque du Peuple et tout, qui était une manière d'échapper au système capitaliste et à son emprise. Là, chez les individualistes, c'est un petit peu la même chose, mais elle est effectivement, comme tu le disais, à l'échelle individuelle, avec cette idée que on peut ne pas attendre le grand soir, on peut dès aujourd'hui faire la révolution. Et on peut la faire euh, autour de soi, à son, mmh. à son échelle. Euh, C'est une, une discussion qui est très actuelle. Ouais. Oui. On peut avoir euh, que les véganes, par exemple, euh, ou euh, bah, certaines tendances de l'écologie posent... Euh, effectivement, ou dans les ZAD, etc. Voilà, ouais. N'attendons pas euh, que la révolution ait lieu pour mettre en œuvre les choses, mais mettons-le dès maintenant, et peut-être le fait même de les mettre en œuvre dès maintenant va faire advenir ou précipiter cette, ce moment Révolutionnaire. Ouais. Alors, après cet individualisme, il se démultiplie et il va donner euh, les causeries populaires. Euh, donc, parce qu'on est individualiste, mais on n'en est pas pour autant seul et refermé sur soi-même, bien ouais. au contraire. Hein, L'idée, c'est de, de se regrouper euh, pour faire sécession. Et donc, euh, on va se retrouver dans les causeries populaires avec Albert Libertad, au flanc de la butte Montmartre. Euh, on va créer des colonies euh, libertaires, euh, dans les, euh, des Athénées libertaires dans les villes, des colonies libertaires euh, en dehors des villes où on va créer des écoles qui, elles, vont essayer de préparer l'individu de demain euh, en proposant une autre éducation euh, aux enfants. Alors plusieurs le font, euh, Sébastien Faure, etc. Oui. Et c'est vrai qu'une des figures, parce que aussi martyrs de l'anarchisme, c'est euh, Francisco Ferrer euh, qui avait créé euh, le, le mouvement pour euh, l'école moderne et euh, qui va être euh, accusé euh, à tort d'avoir organisé la grande grève générale de Barcelone contre euh, la mobilisation pour aller mener une guerre impériale euh, espagnole euh, au, au Maroc en ou en Algérie si mon souvenir est bon et, euh, et qui est arrêté qui est condamné à mort et, mmh. euh, et alors là comme euh, au temps des martyrs de Hemarquette il va y avoir une mobilisation euh, internationale euh, pour euh, défendre euh, Ferrer euh, et euh, une grande manifestation notamment euh, à Paris va avoir lieu euh, qui a une histoire assez drôle, cette manifestation, puisque c'est une manifestation qui vire très vite à l'émeute, où euh, vraiment euh, Paris est mis à feu et à sang. Et, euh, euh, et le lendemain, euh, comme Ferrer a été franc-maçon, euh, on décide de réorganiser une autre manifestation, mais cette fois plus, euh, plus organisée. Et mmh -hmm. pour la première fois, on va proposer que cette manifestation définisse son trajet et ait un service d'ordre. Et ce sera la première manifestation déclarée qui aura lieu, organisée euh, par euh, les, les organisations franc-maçonnes et qui va faire pour la première fois euh, un périple défini euh, avec un service mmh. d'ordre qui l'encadre. Mmh. Euh, et donc on voit bien à quoi servent les services d'ordre et les déclarations des manifestations, à empêcher la légitime colère du peuple euh, et non pas protéger les manifestants, euh, etc., contrairement à ce qu'on dit. Bon. Et donc, euh, FRR sera quand même exécuté. Oui. est-ce qu'il est qu reste quelque chose aujourd'hui de, 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 de ce mouvement justement dans l'éducation c'est
2: vrai que globalement quand on te lance l'idée comme ça tu vas penser à l'école Montessori ça n'a rien à voir non
6: alors euh, il en reste parce que il reste le lycée autogéré, ouais, ouais, par exemple ça, à vrai Paris. Vrai. Euh, que il y a euh, les, les, les écoles Ferrer, euh, les écoles Ferrer ou école moderne existent encore. Il y en a une à New York. Il euh, y a des rues Ferrer, euh, Sébastien Fort partout. Mais il faut voir que ça s'est surtout diffusé euh, à l'intérieur du système éducatif qui euh, était archi coercitif en ce mmh. temps-là. Il euh, n'y avait pas été religieux aussi
3: exclusivement, ouais. a, surtout euh, en Espagne. Quoi. Alors, en... alors en... En... en
6: Espagne, il était religieux, mais euh, en France, par exemple, il n'y avait pas de mixité. Alors que Ferrer euh, proposait la mixité. Il euh, n'y mmh. avait, euh, avait pas de travail manuel. Euh, y avait, euh, euh, les les avait enfants n'avaient pas le droit de, de, de s'exprimer, etc. Et donc, euh, ça s'est diffusé. Ça, ce mouvement pour l'école euh, libre, émancipée et tout ça a été repris aussi en 68 et il s'est diffusé. Et donc, mmh on en bénéficie parfois sans savoir ouais, euh, où ça vois. vient. Ouais.
5: Et du coup, ça, ça permet de boucler sur ce troisième courant, euh, donc dit individualisme, on, on voit quand même que ce côté modélisateur, où on va tester, on va expérimenter d'autres façons de faire société, marche et, et arrive finalement à distiller, à toucher la vraie société. Ils ne sont pas finalement si à part que ça... Euh...
3: Marche, mais c'est vrai, que pour, pour moi, je suis un peu d'accord avec Greg, il y a une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence, en tout cas, sur le fait que à la fois, tu vas encore un peu plus loin dans euh, ce qui a été expérimenté, mmh. et en même temps, en fait, dans l'histoire, si tu regardes, c'est... Mouvement là, euh, c un peu d'une certaine manière comme euh, le mouvement de la propagande par le fait. C'est souvent des mouvements qui arrivent après des périodes de grandes défaites, ouais. euh, parce que tu vois les, dans les années ouais, 70, c'est hein, aussi après même. les échecs ouais. de 68. C'est l'idée, bah, en fait, la révolution collective, le grand soir, on n'a pas réussi. Donc qu'est-ce qui nous reste, Il on nous reste entre nous, on Le, repli on le fait des à notre échelle.
4: Quoi. Et aujourd'hui,
3: ouais. d'une certaine manière, enfin là, je, je, je débarde un petit peu, mais euh, on peut retrouver aussi ces similitudes là, quoi. Et
6: Alors, bon, ce qui, est, ce qui est intéressant quand même, c'est de noter que quand bien même ces anarchistes là ne tuent personne. Ou ne pose même pas de bombe, bah quand même, ce qui arrive à Ferrer, c'est d'être euh, d'être ouais, exécuté. Ouais, ouais, ouais. Et donc là aussi, c'est un signal qui est donné sur euh, l'usage de la violence, Et donc, mmh. il va rappeler un certain nombre d'anarchistes euh, à retourner vers la voie des armes, en se disant bon bah puisque même quand on fait rien. On quand on ne fait, de fait pas de mal on on se fait, fait réprimer, tuer autant ouais. se défendre tu l'as
2: amorcé tout à l'heure euh, Marlène, c'est vrai que j'aurais parlé d'un petit truc général en plus qui n'est pas forcément lié à ce courant, mais c'est vrai que les femmes ont un rôle très important dans le mouvement anarchiste et c'est pas anodin à l'époque
4: euh, non, non, pas du tout enfin, après je ne sais pas si, si j'ai enfin, beaucoup de choses à ajouter là-dessus, mais on est, en tout cas enfin, ça, ça va avec tout ce mouvement émancipateur de dire qu'on recherche vraiment une égalité totale et on abolit toutes les formes de domination et le patriarcat est une forme fondamentale de domination qui existe encore aujourd'hui, je pense qu'on en parle suffisamment et du coup euh, on va être dans des mouvements où on donne de la place aux femmes euh, et ça, ça se voit aussi dans, cet, dans ce, cet anarchisme libertaire qui va donner beaucoup de place notamment aux réflexions sur la sexualité aussi euh, et sur le genre euh, où on commence à avoir ce, ce genre de, de réflexion justement sur, euh, sur une égalité qui, qui touche aussi les rapports entre hommes et femmes qui n'étaient ouais. pas envisagés au début enfin je vous laisse lire par exemple les, les propos de de Proudhon par exemple sur les femmes qui sont des, pro oui, des propos pas très... extrêmement misogynes ouais. et extrêmement durs. Donc il y a euh, voilà, comme l'a dit enfin on est vraiment dans un... Dans, avec cet anarchisme individualiste, on n'est pas sur une échelle globale de la société, mais on arrive à expérimenter des choses qu'on qu n'avait pas expérimentées avant.
3: Et, Johan, je ce... que tu veux rajouter non, non c'est juste de dire qu'effectivement cette place des femmes, pour le coup, euh, elle, est, euh, elle est proprement anarchiste. C'est-à-dire que dans les autres courants socialistes, à cette époque-là en tout cas, tu ne retrouves pas, c'est clair et net, une telle en tout cas une telle acuité à penser la question du genre à la question d'égalité homme-femme mmh. et euh, effectivement Voltairine Declare etc ou la, euh, la, la citation Goldman. de Marlène voilà et Goldman sur euh, le fait que euh, le mari euh, l'institution du mariage est patriarcale et euh, est une, un frein à la libération des femmes tu la trouves pas dans les autres grands mmh. socialistes
6: Non mais euh, ce qui est important de dire c'est que effectivement alors, mais les femmes ne se cantonnent pas à disons penser la question du non, genre ou le rôle des femmes mais ont une, une pensée, pensée qui globale, hein. est beaucoup, pensée beaucoup plus large et globale oui. et qui sont, elles sont des théories à part entière de l'anarchisme. C'est le cas d'Emma Goldman, de Voltairine mmh. et C'est pour ça, d'ailleurs, dans le livret qu'on a fait avec le DVD, par exemple, moi, j'avais tenu à mettre de de Clair un très beau texte qu'elle a écrit sur la grève générale, mmh. par exemple, où elle théorise la grève générale. Euh, voilà. Et effectivement, là aussi, on a un mouvement international, de féminisation, qui est unique. Hein. Tu le dis dans le courant socialiste, mais même, on pourrait le dire Partout, dans tous les courants ouais, politiques, où on va retrouver Lucie Parsons, qui est... Elle, euh, non seulement femme, mais fille euh, d'esclaves euh, métis euh, noirs euh, et euh, shiroki euh, ah bah qui est cume, une grande figure. Les... Hein, <rire> et, euh, et on va euh, en retrouver euh, au, au Japon euh, mm. avec euh, Sakai Osugi, Tonoé. -e, euh, euh, ou euh, voilà, des, des grandes figures euh, féminines de l'anarchie
5: et qui ne sont pas uniquement des, euh, en, en position de produire de la pensée ou du texte mais qui participent aussi aux,
2: in
6: aux insurrections
5: ouais. et, aux, et, et aux révolutions quand elles
2: se présentent j'espère que vous avez bien retenu les trois grandes stratégies anarchistes, je vous les répète, il y a l'anarchisme insurrectionnel, c'est celui de poser des bombes ciblées, l'anarcho-syndicalisme c'est celui de se baser, taper deux, tapez deux. quand vous voulez vous baser sur un syndicat, et l'anarchisme individualiste, taper trois c'est quand vous vous démerdez par vous-même et que vous faites votre communauté et on va, nu. <rire> <Et voilà. rire> on va euh, attaquer maintenant un morceau un peu plus violent et on va vous parler des révolutions et c'est le grand 3
4: l'anarchisme au cœur des révolutions
6: 1910-1939
2: alors comme on aime bien les révolutions à culture de mille on a déjà consacré des épisodes aux, aux révolutions mexicaines on aux révolutions russes tout et à la guerre civile espagnole. On ne va pas retracer tous les événements ici parce que... Parce, parce que, que ça, vous dormez déjà, vous dormez, Non, vous ne dormez pas, mais ça va être un, un petit peu long. En revanche, on peut regarder un petit peu le rôle qu'ont joué les, les anarchistes euh, dans, dans toutes ces révolutions. On peut commencer au 20e avec, au début du 20 20e avec, avec le Mexique. On a des grosses fermes qui s'appellent euh, les haciendas qui sont détenues par une minorité, et ça va commencer à taper sur le système euh, des pauvres paysans. Hein. Alors, on a des gars qui se rebellent.
3: Oui, ouais, en fait, c'est effectivement une révolution dont on a déjà parlé. Il y a plusieurs courants, notamment le courant majoritaire qui est le courant de Madero, qui est en fait un libéral qui veut faire un Mexique du Mexique une démocratie libérale. Mais derrière lui, en fait, il y a d'autres courants plus radicaux, et notamment les frères Flores Mangon, qui, au nord du Mexique, défendent l'idée que la question centrale de la révolution, c'est pas uniquement une révolution des droits politiques, mais une révolution de la propriété, et notamment de la propriété de la terre. En fait, c'est un pays qui est encore très agricole. Et donc, c'est lui... Concentré. Et concentré. Ouais, c'est ça. Et c'est Ricardo Flores Mangon qui... Euh, un, qui invente le slogan Tierra y Libertad, qui est devenu euh, très célèbre derrière, qui est repris encore, euh, encore aujourd'hui, avec l'idée d'une réforme agraire et de collectiviser les terres. Et donc, en fait, eux vont euh, créer ce mouvement-là, et à partir du nord du Mexique vont en fait lancer des armées en basse Californie pour euh, créer en fait des communes, et notamment la commune de basse Californie.
2: Alors c'est vrai qu'on Zapata, Villa, tout le monde a entendu ces noms, mais euh, Mangas, on, on bah, l'entendait ouais, bah, le euh, pas, on le pas trop. Oui, ça c'est sûr. Mais on
4: le connaît pas trop. R.F.M. on le connaît moins. Et en plus, il est, il est mauvais en LFM. com, parce que son parti s'appelle le Parti libéral mexicain. Donc, c'est vrai que quand on voit ça, on s'attend pas à voir des anarchistes qu'on fait une qu révolution, Magonne, pas, qu'on fait une révolution et qu'on, qu qu euh, voilà, euh, enfin, fait une commune en Basse-Californie, quoi. Mais, euh, et en tout cas, ce qui est important à dire, c'est qu'on se retrouve encore une fois cette idée d'internationalisme parce que euh, cette commune de basse Californie elle va être faite notamment avec l'aide de militants anarchistes euh, des États-Unis qui viennent donc qui de, sont
2: toujours là on le rappelle ww hein,
4: là, là dont on avait parlé euh, cela là cela là <rire> cela là, -là, voilà. ce
3: là, -là qu'on a parlé
4: <rire> mais euh, mais qui, mais qui, 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 qui participent qui participe vraiment à, à ce mouvement
2: alors autre ambiance autre révolution on est en 17 en Russie et là ça part plutôt bien parce que les anarchistes et, et les bolcheviks ben, ils sont plutôt alliés au début et tout le monde crie encore tout le pouvoir aux soviets. C'est plutôt bon signe, ça part bien au début, non <rire>
5: Oui bah en fait euh, tout simplement parce que on, on a plein de courants qui participent à cette révolution qui en plusieurs étapes hein, on a besoin de tout le monde hein. et et d'octobre ensuite ou dans dans la suite de février en fait il y a les, les courants qui ont participé à la révolution on se regarde un peu aussi en, en chien de faïence et là ce qui est intéressant c'est que les anarchistes sont euh, très présents et euh, notamment euh, bah, on, on va le voir euh, ils vont être des, des ennemis potentiels de, des bolcheviques euh, même si au début on a une espèce d'accord entre euh, les les anarchistes et puis euh, donc ceux qu'on va appeler les bolcheviques euh, qui, qui suivent Lénine avec l'idée notamment de, de réformes agraires, de collectivisation, de réorganisation économie, économique et politique et on, est, on sait qu'on n'est pas d'accord sur le fait qu'il faudra maintenir ou pas de façon transitoire mmh. un État mais bon pour l'instant on pas sait au priorité, début été, oui. voilà on a surtout fait tomber le tsar et on avance un petit peu sur... Euh...
3: Ouais, puis globalement comme pour la révolution mexicaine il faut aussi un peu s'imaginer même si c'est pas pas simple mais euh, dans l'époque c'est à dire que euh, on n'est pas sur des révolutions bam euh, un état qui tombe etc comme au Mexique, euh, en Russie et peut-être encore plus, on est en fait dans des endroits où il y a des zones, en gros c'est le bordel c'est à dire qu'entre février et octobre 17 c'est le gros bordel et en fait il y a des zones où on s'en fout que euh, ce soit au palais d'hiver, les bolcheviques ou je sais pas qui il y a des zones où euh, globalement bah, à la campagne on euh, fout dehors les propriétaires terriens et on s'organise collectivement mmh. Et donc, eff effectivement, sur le terrain, en fait, il y a des zones de collectivisation qui sont mises en place. Et là-dessus, euh, anarchistes et bolcheviques, du moins au début, sont tout à fait d'accord. Et même les bolcheviques, en fait, vont emprunter le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets, euh, aux anarchistes et aux socialistes révolutionnaires de gauche. En gros, en fait, euh, les bolcheviques, au départ, quand ils voient ces soviets apparaître, les soviets, c'est jamais que euh, des communautés ou des collectifs, soit d'ouvriers dans les villes, soit de paysans dans les campagnes, et qui s'organisent de manière horizontale et anti-autoritaire. Et quand les bolcheviques voient ça, ils se disent, bah tiens, on va pouvoir s'appuyer sur ces outils-là, parce que en fait, ça fout le désordre, ça fout le bordel, et ça peut mettre à mal le pouvoir. Donc les anarchistes, bah ok, si vous voulez vous appuyer là-dessus, nous on est chaud. Et donc ils sont chauds ensemble, et puis après, on va voir qu'effectivement, les bolcheviques oui. vont finalement brider ce pouvoir autonome des soviets
2: parce que euh, jusqu'à jusqu'à la révolution ça va, pendant la révolution ça va le problème c'est que euh, juste après la révolution on a la guerre civile, on a l'armée blanche oui, euh, et les tsaristes frange, ouais. et là ça va commencer à se gâter les russes blancs euh, se battent et les cocos bah, ils trouvent que bah, l'armée ça marche quand même vachement mieux quand on a un chef les usines ça tourne mieux quand on a un chef et donc ils vont
5: remettre tout ça en place ça va pas, pl ça va pas plaire aux anarchistes oui, en gros, il y a une, une prise en main autoritaire. Pour le coup, on retrouve un petit peu ce, ce vocabulaire qui, qui faisait les, les scissions au départ de la première internationale. Une, une prise en main autoritaire par les bolcheviques et par Lénine pour construire un État solide pour résister à la contre-révolution blanche qui est quand même soutenue aussi par les démocraties libérales au passage. On leur fait un petit coucou. coucou. Euh, et du coup, ça va effectivement commencer à accélérer la scission puisque bah, dès le début et avant même que, que, que se produise cette révolution d'octobre, les, les anarchistes avaient déjà parlé de tout, tout le danger en fait, d'une bureaucratie rouge d'un État euh, qui en fait reproduirait les mêmes erreurs parce qu'il serait autoritaire et parce que du coup il introduirait une nouvelle forme de, de domination et donc euh, bah, ça va, ça va s'accentuer, s'accélérer jusqu'à ce que en fait, à force de prendre les armes euh, et d'organiser et de structurer une armée rouge avec notre camarade Trotsky, on va avoir euh, concrètement une, un, un écrasement de tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce moule-là puisqu'ils sont considérés comme euh, amenant un risque à, à la survie de la révolution euh, ouais. euh, des soviets et... et donc par conséquent au nom de ça, on va se permettre d'écraser ceux, pas uniquement les blancs, mais aussi tous ceux qui sont des obstacles ouais, En
4: fait, on, on va mettre en place un appareil bureaucratique hein, pour, euh, pour écraser ce que tu disais, les gens qui ne rentrent pas dans le rang. Et notamment, les anarchistes vont s'opposer bah, au fait qu'il y ait une police secrète, euh, qu'on maintienne, qu maintienne la peine de mort et qu'on maintienne une forme de hiérarchie aussi bien dans l'armée que dans la gestion des usines.
2: Il y a un épisode qui va marquer le, le divorce entre communistes et anarchistes et ça va se passer à côté de Saint-Pétersbourg, à Kronstadt, avec des marins qui se rebellent contre la, la prise du pouvoir euh, du parti euh, bolchevique et ça ne va pas bien se passer c'est pour eux, à Kronstadt, ces pauvres marins à Tancred
6: ?– Oui, bah, il va y avoir l'écrasement des, des marins de Kronstadt qui demandent une révolution dans la révolution. Pour, là aussi, pour mettre un petit peu de, de distance, en fait, là, le reproche que font les anarchistes et les révolutionnaires non bolcheviques à ce moment-là, c'est cette mise en place de la dictature du prolétariat à marche forcée, quand en faire Lénine et Trotsky et Staline, et critiqué. – Par ces mouvements-là qui le dénoncent comme une dictature déjà sur le prolétariat. Et donc euh, on demande euh, qu y ait, euh, que l'esprit révolutionnaire soit conservé, que les soviets conservent là wow. aussi le pouvoir. Et euh, ce qui, évidemment, euh, la stratégie du parti unique et de la dictature du prolétariat, euh, évidemment, s'oppose à ça. – Et donc… Aussi bien à Kronstadt, mais aussi euh, en Ukraine euh, pour le territoire qui est euh, sous le contrôle de la Makhnovchina, donc l'insurrection libertaire qui a lieu en Ukraine. Euh, eh bien, euh, il, va être, il va falloir les, euh, les, les écraser. Et donc, on va d'abord écraser euh, euh, Kronstadt, euh, et puis, euh, une fois que ce front-là sera fermé, qui est un front très symbolique à l'époque, puisque les marins de Kronstadt sont le fer de lance oui, de, de, la, la de la révolution mmh. russe. Euh, eh bien, on se retourne contre, contre. C'est le même le principe avec. Et, oui, bah, et et est Macno et Krampfels. Au début on, peut... on s'en sert et après on va les, après, on va on les, va les écraser. écraser.
2: Et
5: Macno c'est assez marrant quand même cette histoire parce que le, le, le gros argument des, des, des bolcheviks de Lénine c'est de dire on, nous c'est l'efficacité et pour que la révolution aille au bout il faut qu'on se structure qu'on soit autoritaire. Et en fait donc il y a un type qui, qui va faire un contre-exemple de montrer que on peut se libérer et on peut monter une armée qui est en mesure de libérer un territoire immense. Et donc ce, mmh. ce fameux Macno qui est un petit paysan à la base mais qui a juste un, un don stratégique donc qui, qui lui permet de, de mener des et ouais, qui il va, va avoir euh... jusqu'à
4: 40 000 hommes. Hein. Oui, ce qui est, 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 est assez est fou. Énorme. Le
5: gars, il part de rien. Il te monte une armée et cette armée, elle va euh, donc non seulement libérer toute une partie du territoire ukrainien, mais au fur et à mesure de son avancée, on retrouve un petit peu ce qui s'était vécu dans la, dans la Révolution mexicaine, c'est-à-dire que avec l'avancée euh, et la libération de, de certains territoires par, par la, la, la Maknovichina, pardon, euh, je sais pas bien le dire, euh, l'armée de <rire> Maknovichina. Maknovichina. Tu le dis à la brésilienne, j'ai bécouté, c'est ma préféré, vas-y. <rire>
1: euh,
5: on a aussi aussi, du coup la mise en place progressivement d'une collectivisation au fur et à mesure que les villages sont, sont libérés et donc on a une démonstration par euh, en acte on pourrait dire par par le fait que euh, que euh, la stratégie anarchiste est tout aussi valable euh, pour euh, bah, pour résister pour prolonger l'héritage ouais. révolutionnaire
3: mais c'est vrai que enfin ce que tu dis c'est aussi euh, euh, pour être un peu euh, un peu rigoureux le, le la question un peu sensible entre marxiste et anarchiste parce que notamment tu as tout un tas de courants euh, marxistes qui te te disent que en fait ils n'ont pas forcément, quand ils théorisent la dictature et le prolétariat, ils n'ont pas forcément euh, théorisé la bureaucratie, etc. Qu'en fait, le problème, c'est aussi le contexte où, euh, au moment où la révolution euh, russe, elle éclate, en fait, euh, l'espoir unique, c'est que la révolution, elle soit mondiale. Et en fait, et, et Trotsky et Lénine, etc., te disent ça euh, très bien. Ils te disent, bah, en fait, si la révolution, elle n'éclate pas ailleurs, on est foutu. Et comme, en fait, la révolution, elle n'éclate pas ailleurs, notamment en Allemagne, foutus. etc. Ça, ouais, ouais. Mais se croyant foutu, en fait, du coup, le, la réponse qui est faite, c'est de radicaliser. Euh, Resserrer les rangs et en fait, en situation de guerre civile, de dire, bah, la fin justifie les moyens. Et en gros, c'est ça. Hein. Et donc, du coup, il y a une répression extrêmement violente des courants les plus révolutionnaires et au lieu de s'allier à eux, ils se les coupent, euh, ils se coupent un peu l'herbe sous le pied et c'est ce qui donnera le, le début de la destinée tragique, quoi.
6: L'autre divergence de fond dont on parle peu et qui est souvent euh, bah, évidemment pas, pas valorisée dans les courants marxistes, c'est que, euh, disons, dans le marxisme traditionnel et euh, chez Lénine euh, aussi, le moteur révolutionnaire, c'est le prolétariat. Et le prolétariat, il est entendu comme mouvement ouvrier, mmh. euh, c'est-à-dire c'est l'ouvrier des villes qui travaille euh, à l'usine. Mmh. Euh, et le, la paysannerie est considérée comme petite bourgeoise à tendance contre-révolutionnaire. Mmh. Euh, alors ça, c'est une vraie différence avec les anarchistes. On le voit aussi bien dans la Révolution mexicaine mmh. que dans la Révolution russe et plus tard aussi. dans la Révolution espagnole. Les anarchistes pensent euh, que le le, le, la paysannerie euh, est un moteur euh, potentiel de, de révolution euh, et que donc on peut s'appuyer sur la paysannerie pour faire la révolution. Mmh. Et donc, là, on a bien d'un côté la donc qui s'appuie vraiment sur un, un peuple paysan en Ukraine et qui pense que la révolution est faisable et arrive à la faire en, en, libérant, en créant des communes, en s'auto-organisant. Et de l'autre côté, euh, un parti bolchevique qui n'a pas euh, de, de, un, euh, un mouvement oui. ouvrier suffisamment fort et va essayer en même temps que d'étendre la révolution à l'international en espérant que l'Allemagne, qui a un prolétariat constitué et fort, euh, les rejoigne, bah, ne peut s'appuyer que sur le petit prolétariat russe, qui a quand même des gros bastions, mais qui n'est pas encore ouais, assez important. Donc,
3: forcément, on va taper. Euh... Et,
6: et donc, voilà. Et donc, on a vraiment là aussi une divergence d'analyse et, tu... et donc une répression qui va être euh, les anarchistes sont des petits bourgeois et donc ce sera l'accusation parce qu'ils sont des paysans. Mmh. Mais
3: d'ailleurs ce que tu dis c'est hyper important parce qu'effectivement la plupart des mouvements révolutionnaires euh, où les, les anarchistes seront puissants et forts c'est les mouvements les plus ruraux en fait effectivement c'est le Mexique c'est la Russie c'est l'Espagne et d'ailleurs si tu regardes la, la géographie des courants anarchistes en Europe c'est souvent les pays les plus méditerranéens c'est-à-dire les pays les moins industrialisés où il y a le plus en fait de paysans et le moins d'ouvriers euh, en termes de proportion
2: Alors justement tu as l'Espagne. On va aller faire un petit tour en Europe. On est en plein dans, dans les années 30, donc euh, guerre civile.
5: Euh, Est-ce qu'on peut faire un mini rappel sur la guerre d'Espagne En gros, la guerre d'Espagne, on, on va faire très très vite. Est, euh, euh, on est dans le cadre d'une République espagnole qui est assez jeune. Euh, les élections sont gagnées par un front populaire de gauche qui est rendu possible notamment par le soutien euh, de, des bases alors anarchistes, on va dire, en tout cas d'un syndicat très fort qui s'appelle la CNT en Espagne mmh. et qui va donner son accord. D'habitude, on ne participe pas au vote, mais là, on va encourager la participation et le soutien au front populaire. Donc, la gauche arrive au pouvoir. Donc, catastrophe pour la droite, euh, l'Église et l'armée qui vont paniquer. Donc, on va, mettre, on va demander à un petit général franco de siffler à la fin de la récré en disant... bon bah que tous les soldats des casernes sortent et reprennent le pouvoir parce que la gauche au pouvoir, il ne faut pas déconner. Et donc ça, ça fait basculer dans, dans une guerre civile euh, qui va durer trois ans, qui va être ouais. terrible et surtout qui va s'illustrer pour nous dans le cadre de l'histoire anarchiste par une guerre dans la guerre, un affrontement au sein de ceux qui faisaient ce Front Populaire à, à l'origine.
4: Oui, et par aussi euh, une spécificité de cette guerre, c'est que du point de vue euh, de, anarchiste, en fait, c'est à la fois une guerre et une révolution qui est menée en même temps. Mmh. Euh, cette guerre, ça va être l'occasion en fait, de nombreuses expérimentations euh, dans plein de petites communes qui vont être montées euh, dans plusieurs endroits d'Espagne, notamment euh, en Castille, euh, en Aragon, de, en Andalousie, donc en fait dans des, dans, dans des régions qui sont très rurales, on en parlait juste avant, et euh, où on va avoir des phénomènes de, de collectivisation massive, mais aussi euh, de, du renouveau euh, dans les écoles, dans l'éducation, euh, des causeries, enfin voilà, tout, tout, toutes ces expérimentations dont on a parlé tout à l'heure, en fait elles se font en même temps qu'on mène le combat contre les fascistes. Et et c'est ça qui est vraiment particulier dans cette guerre. Et tout ça est mené en grande partie par deux grands syndicats, si je ne me trompe pas, la CNT et la FAI. Et la CNT, quand euh, JB disait tout à l'heure que c'était un grand syndicat, c'est un syndicat qui regroupe 1,5 million de enfin, personnes. C'est un syndicat énorme. Donc... Voilà, Est-ce euh, est que tu JB, dis Marlène
3: euh, pardon, Non mais les chiffres, ils sont fous, parce qu'en fait la collectivisation, alors c'est pas dans toutes les parties de l'Espagne, mais les parties où les anarchistes euh, arrivent à gagner du terrain et où en tout cas le Front Républicain avec des anarchistes gagnent du terrain c'est 70% des terres 75% de l'industrie qui est collectivisée dans certaines zones d'Espagne donc autour de Barcelone dans la Catalogne aussi que j'ai oublié euh, ouais, voilà, c'est <rire> juste monstrueux en fait d'imaginer ça aujourd'hui et c'est probablement enfin voilà c'est toujours dur de comparer mais c'est probablement l'expérience euh, libertaire anarchiste la plus euh, grande en termes d'extension de, géographique et en termes de, de proximité avec la, la, le renversement pas. du pouvoir. Moi je suis
2: toujours halluciné du fait que ils mènent deux, deux combats en même temps, c'est-à-dire que tu es en train de faire la guerre euh, à Franco et en même temps tu vas, euh, tu vas à l'arrière-fond, tu vas mettre en place des, euh, des, 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 des actions qui sont complètement euh, autogérées, tu te dis mais les gars
6: mais en fait, comment vous faites, tu peux pas faire à la fois faire la guerre et, et recréer en même temps, c'est ça qui est assez hallucinant, Mais En fait c'est à, à l'origine là aussi de l'anarchisme, c'est-à-dire ouais. que tu ne peux faire la révolution, tu ne peux lutter contre l'aliénation que par des moyens euh, non aliénés. Euh, et l'idée qu'on pourrait, euh, pourrait faire la révolution ou faire la guerre d'abord qui nous permettrait de faire la révolution dans un système autoritaire ne pourrait que reproduire ne pourrait faire mmh. que reproduire ce système autoritaire mmh. derrière. Et donc il faut dans le processus même qui, nous, qui, qui favorise l'émancipation et la libération mettre en œuvre des, euh, des stratégies, des moments des, euh, des organisations qui sont non aliénées non exploitantes, non euh, dominantes.
5: Et ce qui va refaire capoter l'affaire, c'est finalement, on rejoue presque ce qui s'est joué dans la Exactement. révolution russe. C'est pas tant Franco qui va faire échouer ce processus révolutionnaire, c'est une tension interne, avec des communistes qui à la base étaient plutôt faibles, en plus, dans, dans ce front populaire à l'origine. Ouais, mais à l'époque, il, il y a le petit, petit Joseph copains, Staline voilà, qui, euh,
3: qui pèse un peu dans y le Il y pied. a Jojo qui
5: leur envoie des jouets, euh, et donc, du coup, qui <rire> leur permet de, de peser jouets, mais... un peu plus. Il y a aussi l'organisation autoritaire qui fait qu'on va se structurer avec des brigades et euh, des armées entraînées et beaucoup mieux équipées. Que les, les colonnes anarchistes. Et là encore, ce qui va jouer un tour finalement aux anarchistes, c'est qu'ils bah, vont jouer la solidarité de la gauche contre Franco. C'est-à-dire qu'il y, y a le pire, le, fin, le moindre mal, on va dire, c'est s'allier avec les communistes. On sait qu'ils veulent nous jouer un sale tour, mais malgré tout, la priorité, c'est quand même de, 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 de lutter contre l'ennemi fasciste. Ouais, puis et donc qu'ils mettent
4: les moyens quand même. Et voilà, et donc voilà.
5: Ils, vont, ils vont tout, euh, ils vont jeter les, les billes dans cette bataille, alors que ça soit par la participation à un gouvernement, ce qui est un peu contre-intuitif pour, pour des anarchistes, ou que ça soit par euh, le, 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 fin, tout, tout le, la traversée de la colonne du Ruti, donc, qui est euh, la grande colonne anarchiste euh, qui va se joindre à la bataille et qui va se faire un peu piéger. Du Ruti se fait euh, flinguer au bord de la route, on ne sait pas trop dans, on dans sait quelles pas trop conditions. Comment... On, on retrouve un peu l'histoire de Macno. En fait. C'est-à-dire que ok on veut bien s'allier avec les communistes parce qu'il y a un péril plus grave en face, mais au final, les communistes vont d'abord se débarrasser des anarchistes avant oui, oui. de bah, On se faire... retrouve
3: même plus loin que l'épisode de Macno. En fait, il y a des, des batailles rangées en fait, dans les rues de Barcelone oui. en, en met 30, au printemps 1937 ils veulent des il y a clairement en fait, enfin, bref, des, des postes de la ville euh, qui sont notamment les télécommunications qui appartiennent aux anarchistes, qui sont récupérés par les staliniens. Et en fait, c'est tragique. Hein. On voit très bien ça dans un film de Ken Loach. Mais il y a des batailles rangées en fait, entre les communistes et les anarchistes qui se tirent dessus. Et donc, on est dans une guerre dans la guerre. Et effectivement, bah, qui sera tragique pour le, le camp des Républicains.
2: Alors, c'est vrai qu'on aurait pensé de base que ces révolutions allaient porter le mouvement anarchiste bien plus en avant. Ça a été plutôt tout le contraire. Voilà pour la malheureuse histoire des, des anarchistes pendant les révolutions.
5: Euh, JB dis-moi ouais, en fait c'est juste on n'a pas parlé de la, de, la, de la dimension internationaliste aussi ouais. de cette guerre d'Espagne et c'est aussi en ça qu'elle est intéressante c'est peut-être une des dernières grandes manifestations de solidarité en tout cas avant la seconde guerre mondiale euh, de, 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 cette, de, ouais, de, de ce courant proche de l'anarchisme et aussi le, finalement la dernière occasion pour l'anarchisme de se montrer modélisant et de convaincre de, notamment tous les volontaires des brigades internationales qui vont venir combattre pour la République contre Franco et qui vont voir concrètement ce que c'est que l'anarchisme et donc sans doute repartir avec ce modèle-là et ces idées qui, qui, qui vont peut-être survivre à, au massacre de, euh, perpétré par les communistes puis surtout par, par Franco
2: les euh, trois chocs révolutionnaires qu'on vient de décrire euh, ils ont pas mal euh, secoué euh, les anarchistes euh, le mouvement a dû prendre un, un petit coup moral euh, j'imagine, on peut imaginer même que la seconde guerre mondiale après va, va finir d'achever euh, le la fameux moral de des, des, des anarchistes on a l'impression un petit peu que après toutes ces révolutions l'âge d'or de, de l'anarchisme est terminé, est-ce que c'est ça est-ce que, est que l'anarchisme survit
6: après au XXe siècle à Tancrade Alors oui, on a parlé du fait que l'anarchisme c'est une expression qui est utilisée, entrée dans une longue nuit euh, au lendemain de la deuxième guerre mondiale euh, et ce phénomène a été accentué par le fait que, euh, disons, dans la guerre froide, il euh, n'y a pas la place pour parler des anarchistes. Hein, C'est euh, le bloc euh, soviétique contre ouais. euh, les États-Unis. Et euh, les anarchistes n'ont pas de place. Et puis s'ajoute à ça euh, ce moment qui est euh, de 45 euh, euh, aux années 80 euh, d'écriture de l'histoire qui se fait euh, donc euh, par euh, des, euh, des intellectuels euh, bourgeois, mais aussi des intellectuels de gauche, mais qui sont staliniens ou marxistes, et qui donc n'ont pas intérêt à raconter la geste des anarchistes. Et donc, à la fois, euh, l'anarchisme entre dans une longue nuit, et puis on a l'impression même qu'il est effacé de l'histoire, qu'il n'a jamais existé. Mmh. C'est le sentiment qu'on a au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, il est quand même porté par quelques figures de premier plan, euh, que ce soit Albert Camus, Bertrand Russell... Euh, euh, Louis Lecoing, euh, à l'international, euh, il, est, il, est, euh, il est encore présent, mais ce ne sont plus que quelques personnalités, en quelque sorte, qui osent se dire anarchistes, euh, et même euh, euh, des personnalités de la culture, euh, Jacques Prévert, euh, euh, ou euh, des arts euh, et euh, de la chanson, provoc, avec même une, une dimension de provocation. Et puis, de manière étonnante, euh, au, dans les années 60, l'anarchisme va réoccuper, d'un coup, le devant de la scène. Euh, alors ça va être vrai euh, en 68 euh, avec euh, le mouvement étudiant et ouvrier en France, ouais. mais euh, euh, on va en avoir les prémices déjà euh, avant euh, aux états unis dans euh, euh, le mouvement Bitnik, euh, dans le mouvement Provo euh, euh, à, en, à, en à Amsterdam euh, un anarchisme qui revient de manière très vigoureuse, évidemment, qui a été aussi annoncé par le situationnisme en France, mmh. qui revient de manière très vigoureuse, à tel point, d'ailleurs, qu'il se passe un phénomène assez drôle dans les années 70, c'est que presque tout le monde se dit anarchiste. Oui. Et on va même inventer les courants de l'anarchisme de droite, mmh. euh, oui. des, euh, des, euh, des libéraux libertaires, euh, etc. Et puis, euh, euh, l'anarchisme euh, va... Continuer de diffuser sa pensée. il a vraiment on pourrait même parler d'hégémonie culturelle à la début des années 70. il y a des dizaines de films qui sortent sur l'anarchisme. Euh, il va avoir une, une hégémonie culturelle et il va diffuser sa pensée et ses pratiques. Et après, pour des raisons stratégiques, mais euh, je, je suis en train de travailler dessus dans la suite de, de, des deux documentaires euh, sur l'histoire de l'anarchisme, euh, il va adopter une nouvelle stratégie qui consiste à ne plus dire son nom mmh. et à pratiquement euh, continuer de mettre en avant ses idées et ses pratiques, mais... En avançant masqué, très concrètement en avançant masqué, euh, comme euh, le sous-commandant Marcos euh, et, euh, et les, les apatistes euh, au Mexique, euh, ou euh, avec le Black Bloc, ou se diffuser euh, avec ce comité invisible euh, dont euh, euh, qui ne veut pas dire qu'elle est à quelle famille euh, il appartient. Tu et... trouves vraiment que c'est masqué? Moi, en, enfin, je, moi, je bah, oui, enfin, pas l'impression que le un comité, comité est invisible. Oui, il y a se y a dit pas invisible d'abord. Et puis, il ne se dit pas anarchiste. Ouais. Souvent, vous avez remarqué, quand on les, on les interview, quand on interview, euh euh, les membres du comité invisible ben on, les, on, les, on leur dit qu'ils sont anarchistes puis alors ils acceptent en quelque sorte le terme mais on voit bien qu'ils s'en dissociés. Euh, donc c'est vrai que il, euh, il, euh, il ne, il ne il se réclament pas de cette étiquette et pourtant il y a des présences de pensée libertaires et de pratique libertaire au, au sein du, du, du comité invisible et des idées qu'il promeut euh, et puis, euh, et puis donc, je le disais dans le, dans le black bloc et puis petit à petit diffuser ces pensées et ces pratiques dans tout le mouvement social à tel point aujourd'hui comme je le disais en, en introduction, okay. qu'on peut dire que, en quelque sorte, l'anarchisme est devenu majoritaire dans les lieux. Mmh. De, euh, de résistance dans le mouvement social, sans parfois même que les gens qui oui, défendent ces idées-là ou mais mettent ça, en œuvre certaines qui... pratiques s'en réclament.
3: Johan Oui, il y a un truc justement aussi paradoxal, moi je trouve dans ce que, ce que dit Tancred et qui est hyper intéressant, c'est que dans cette hégémonie culturelle, il y a aussi un phénomène de récupération, et ça on le voit plus à partir des années 80, notamment en fait, non pas seulement chez les militants, mais dans le haut-capitalisme, où en fait ce qu'on appelait le nouveau capitalisme managérial, en fait on était dans un modèle très hiérarchique, ouvrier, avec des entreprises, des patrons, des contremaîtres, des ouvriers qui exécutent. Et en fait, on en vient dans une société tertiaire où on valorise la créativité, la participation. Et en fait, ce qui est très pervers, c'est que le capitalisme s'adapte à cette. On a, on a parlé de critique artiste ou critique libertaire du capitalisme, s'adapte à cette critique-là pour en fait l'avaler et en faire un moteur de productivité. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que tu te, plus, tu te différencies plus sur le marché parce que ton produit il est moins cher, mais parce qu'il est différent, plus marginal, plus artiste, plus original. Et en fait, c'est une certaine forme de récupération des euh, critiques euh, anti-autoritaires de euh, post-68. Et aujourd'hui, en fait, il y, y, y a plein de gens qui montrent ça très bien, des sociologues, des économistes, etc. Mais euh, tout le modèle Google, etc., où en fait, euh, au travail, euh, je, euh, entre deux pensées, je joue euh, avec mon baby-foot, etc., c'est une manière en fait beaucoup plus douce de faire passer l'autorité, parce que l'autorité verticale ne passe plus, euh, pour en fait, euh, créer plus, presser le jus en fait, des travailleurs et, euh, et donner plus de productivité. Donc, c'est un peu cynique comme conclusion mais ça, ça montre que en fait, c'est un peu dur en fait pour le, le, les, la pensée libertaire qui a qui est en mise en échec, moi je trouve, de ce point de vue-là, par, euh, par le système. Quoi. Euh,
6: et on peut voir aussi aujourd'hui, très concrètement, la, la menace et la peur que représente toujours l'anarchisme dans la manière de criminaliser euh, le, les manifestations et en particulier le Black Bloc. On reparle à nouveau de violence et on nous, fait, on nous parle de ça comme si c'était du, du terrorisme. Mais aussi, là, en ce moment tout particulièrement, on a une offensive qui est menée contre le Rojava où a lieu une insurrection libertaire oui. qu'on qu connaît peu et là, pour le coup, qui quand même dit son nom. Euh, ou euh, contre le quartier d'Exarchia euh, euh, en Grèce euh, qui est en train d'être... enfin euh, que le, le, le pouvoir grec essaye de, de reprendre. Et donc on voit que l'anarchisme continue d'être, bien qu'il essaye d'être ingurgité, régurgité par le capitalisme, continue d'être une des menaces et une des terreurs du système.
2: Alors en tout cas, ça, c'était notre épisode sur la naissance du courant anarchiste. On espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aller écouter le documentaire de, de Tancred. Tancred, on te remercie d'être venu. Est-ce que tu as une actualité beaucoup. où on, on te retrouve, ou la prochaine fois, on te retrouve à, à la télé, tu fais un film euh, en...
6: Eh bien, je suis en train de travailler sur la suite de cette histoire de l'anarchisme la ah donc, euh, donc il faudra qu'on fasse dans, ça dans, dans ah, un voilà. an euh, vous verrez les deux épisodes suivants qui parlent de et on 1945 on à nos jours
2: très bien c'est noté on prend rendez-vous euh, nous on se retrouve dans deux semaines euh, pour un autre épisode euh, en attendant on va se quitter en musique mon cher Johan ouais avec la, la chanson préférée de Tank. ah ben, alors je sais ce que c'est
3: <rire> mais non en fait il n'y a pas que dans leur projet politique hein, que anarchistes et communistes se jouent un petit jeu d'attraction répulsion Parce savez que savez-vous qu'à la récré au moment de composer leurs équipes comme chanteurs compagnons de route les communistes ministres ont choisi Ferra, les anarchistes ont choisi Ferré. <rire> voilà, donc on peut dire que Léo, ceci dit, l'avait du nez, puisqu'il a chanté Les Anarchistes sur scène la première fois à la mutualité, un ah certain oui, mai 1968, 68. une certaine nuit de première barricade dans le quartier latin. Allez savoir pourquoi.
2: Bye bye, à la dans de semaines. Salut, Salut.
0: Un pain sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne. Des beignets et des pavés Ils ont gueulé si fort Qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant Et leurs rêves au mi Et puis l'âme tout rongée Par des foutues idées Et y a un sur sang et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu On ne les voit jamais Que lorsqu'on a peur d'eux Les anarchistes Ils sont morts cent dix fois Pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point Sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui fait le sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore Et elle n'a pas sur cent et pourtant ils existent Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul Faudrait pas oublier Que ça descend dans la rue Un drapeau noir en Berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y a pas sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus dessous joyeux et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout les anarchistes